0: C'est l'été, alors into the wind fait une petite pause bien méritée avant de reprendre fin août. Mais d'ici là, nous vous proposons, comme chaque année, de plonger dans nos archives et de passer les 4 prochaines semaines avec des navigatrices. Et si nous avons choisi de mettre les femmes en avant cet été, c'est que Tip and Shaft lance fin septembre un nouveau podcast dédié aux femmes en course. Baptisé Navigante, au pluriel, il sera animé par notre consoeur Hélène Cougoul et donnera la parole à toutes celles qui régattent au large ou entre trois en solitaire ou en équipage. Ces 4 prochaines semaines, vous allez donc pouvoir écouter ou réécouter les épisodes d'Into the Wind avec Sam Davies, Marie Rioux, Justine Métro et Isabelle joshke Toute équipe de Shaft se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et on se retrouve fin août pour la saison 5 déjà d'Into the Wind et fin septembre pour le lancement de Navigante. Bonjour Justine Métro! Bonjour. Eh bien, merci de, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode euh, d'Into the Wind. Nous sommes à L'Armor Plage, où tu, où tu habites euh, en ce moment, même si on n'est pas chez toi, on est dans une maison, une maison d'accueil. On a un petit café sur la table et on va, on va passer le, une partie de la, de la matinée ensemble. Euh, Justine, tu es Suisse. Suissesse Suisse Suissesse suisse. Suisse, 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 ouais. <rire> Installé à Lorient. Donc, on va beaucoup parler, euh, forcément, de la voile suisse. On va parler du lac Léman, où, où tout a commencé pour toi. Mais avant, on va parler du Vendée Globe, puisqu'on est en plein milieu. On est en plein milieu. Non, ils ont passé le Caporne. Donc, on est, euh, on est en train de, de suivre euh, le Vendée Globe. Et c'est, et c'est l'un de tes objectifs depuis euh, maintenant euh, quelques années. Alors, je, je, voudrais savoir un petit peu comment, comment tu suis euh, le Vendée à terre, euh, en plein hiver, où il y a assez peu d'occasions de, de naviguer. C'est quoi la, la vie d'une navigatrice professionnelle qui suit le Vendée Globe? Euh, à terre en plein hiver en Bretagne, raconte-nous un petit peu de quoi est fait ton hiver.
1: Bah, c'est vrai que mon hiver il a été fait euh, plutôt de pause à partir de, de mi-novembre. Euh, je suis revenu de, de Transat avec Eleven Hour, donc ça ça m'a occupé encore euh, la fin de saison et puis euh, depuis ben bah, le temps de le temps de boucler la saison, de de prendre un peu de temps, de profiter d'aller voir ma famille, de rentrer un peu en Suisse et voilà et c'est sûr que le, le Vendée, moi j'ai suivi comme tout le monde le départ et après euh, on suit les classements, on suit un peu la météo. Et puis voilà, je suis particulièrement aussi euh, bah, Isabelle, avec qui j'avais navigué un petit peu sur ces sur dernières navigations. Voilà, exactement. T'as fait
0: pas mal de, de voyage avec elle, t'as as navigué plusieurs fois, t'avais un rôle de... Tu de... t'es intégré au projet ou comment, comment ça oui, se fait Oui,
1: euh, mais à petite échelle, parce que voilà, je suis allé filer un coup de main quand il y avait besoin de, de monde en plus sur, les, sur ces dernières navigations. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr que j'ai un petit coup de cœur pour ce, ce projet-là.
0: Le, le Vendée Globe, c'est l'un de tes objectifs, l'un de tes prochains objectifs, on sait que tu t'y étais, tu étais intéressé il n'y a pas de mystère, il n'y a, a pas de scoop on sait que le prochain t'intéresse aussi du coup tu suis celui-là avec, avec un intérêt particulier, avec une perspective particulière tu, tu observes des choses de manière particulière
1: Bah oui je pense qu'au qu fil de Vendée, nous aussi on progresse à côté je pense dans notre carrière de, de marin et puis on suit la, la course de plus en plus différemment et peut-être je pense cette fois en essayant de, de vraiment me projeter dedans, c'est vrai que le, le Vendée Globe 2024 c'est vraiment un objectif pour moi c'est voilà, un travail de longue haleine, il faut réussir à fédérer un projet, etc. Donc, euh, tu, prends là, notes, là, carré, et tu prends des <rire> notes, j'espère. Tu
0: prends tu dis Bon, bah, non, non, la, la, la longueur des foils, finalement, on ne va pas faire si long. Euh, c'est comme ça que tu fais
1: Non, je pense que c'est plus en observation. Oui, j'ai pris quelques notes, mais euh, ouais.
0: <rire> Très bien. Tu disais que tu avais fait une transat avec euh, Eleven Sauer, on va rappeler, hein, Eleven Sauer, c'est l'un des projets américains sponsorisés par une fondation qui s'appelle Eleven Sour euh, et qui euh, prépare la prochaine édition de The Ocean Race. Et qui, du coup, j'imagine, euh, fait des sélections ou réfléchit à des sélections ou euh, fait en tout cas un, euh, prépare un casting pour son pour son équipage, c'est ça
1: Oui, exactement. Ils ont racheté l'ancien Hugo Boss. Hein, voilà, le ils de, ont de, de racheté un... l'ancien Hugo Boss, le, pré le précédent, quoi. Exactement, le Hugo Boss du, du Vendée Globe 2016, donc il navigue sur ce bateau-là depuis un petit moment. Et puis l'équipage est plus ou moins constitué. Il cherche encore euh, une femme, vu que sur la prochaine euh, Ocean Race ce sera... il y aura une femme obligatoirement à bord. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ces sélections-là.
0: T'es pas encore sélectionné ou tu, tu peux pas nous dire?
1: <rire> mon, mon programme euh, 2021 est pas, euh, pas officiel. Euh, et donc, pas officiel. Euh, voilà. Très bien.
0: Bon, on essaiera on de essaie savoir <rire> un petit peu au fur, au fur, au fur et à mesure. Euh, on va revenir de toute façon euh, tôt, autour du monde puisque ça, ça fait partie de, des, des grandes étapes de ta, de ta jeune carrière. Mais avant, on va, on va retourner euh, là où tout a commencé, c'est-à-dire euh, au, au pied. Euh, au pied des Alpes, euh, autour du, du lac de Genève, t'es la deuxième d'une fratrie qui en Suisse est très très connue sur les métros parce que ouais. vous, êtes, vous êtes cinq frères et sœurs et vous êtes tous dans le bateau. En tout cas, beaucoup d'entre d'entre vous êtes tombés euh, dans le bateau. Est-ce que tu peux nous raconter bah, comment tout commence Il y a des parents au départ qui eux-mêmes sont passionnés de bateau.
1: Ouais. Ça que il y a... bah, mes parents à la base sont sont, sont rencontrés à l'école d'agriculture à Fribourg, donc ils n'étaient pas du tout dans le, <rire> dans le milieu de la voile. C'est vrai que que mon père, il vient de, voilà, il est fils de fils de paysan dans la campagne euh, rurale et ma mère fait la même école que lui, il se rend compte là, et puis euh, je pense qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont de la peine à gagner leur vie en, en travaillant pour d'autres agriculteurs, puis ils font le choix d'aller d'aller à Genève pour euh, trouver plus facilement du travail là-bas. Je pense quand ma sœur euh, <rire> est, est, est en route. Donc, euh, donc voilà, c'est ça un petit peu le déclic, euh, de se rapprocher du lac Léman, parce qu'on du coup on grandit à Versoix, qui, qui est vraiment juste au bord du lac, à 10 km de Genève. Et puis euh, mon père, je crois que c'est un, un de ses beaux frères qui lui apprend à naviguer, et puis c'est ça qui le, le fait euh, se mettre petit à petit à la voile. Ils achètent un premier petit bateau, et puis au fil que, que la famille grandit, euh, ils changent de bateau deux fois pour qu'on pour qu puisse continuer à tous naviguer à bord, et puis faire, euh, faire souvent de la croisière aussi euh, sur le lac.
0: Pour le, pour les, les, auditeurs français qui, qui, qui nous écoutent et qui connaissent pas le, le cadre jaune de la voile, c'est quoi la la, 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 voile, la voile genevoise Alors, on connaît la voile chic, les D35, les TF35. Le les, les banquiers qui font de la voile au niveau, mais il n'y a, a pas que ça du tout. Euh, le, le lac de Genève, c'est aussi il y a aussi une pratique de plaisance, quoi.
1: Ouais, non, non, ouais, exactement, pas du tout. Il n'y a, a pas que ça. C'est vrai que je pense la pratique, elle ressemble a, assez à la pratique un petit peu partout. Il dans... y, a, y a tout plein de petits clubs au bord du lac, beaucoup de, de petits ports, donc euh, donc quand même beaucoup de beaucoup de voiliers. C'est vrai qu'il y a, y a quand même un bon engouement euh, pour la voile en général. Et puis il y a tout plein de, de donc d'écoles de voile, d'écoles de, de sport pour les pour les enfants, pour les jeunes. Et puis, il y a aussi, euh, surtout, ben, je pense, le centre d'entraînement La Régate qui est, qui est basé à la, à la Nautique à Genève et qui est aussi un centre de formation vraiment important. Alors, on
0: va, on va y revenir parce que c'est ouais. effectivement, ça a joué un rôle pour plusieurs générations de, de, de marins suisses. Ce que je voudrais préciser aussi, alors je, suis pas, je, suis pas, je connais un tout petit peu, je ne suis pas spécialiste du tout, c'est que la, la voile suisse, elle, est, elle, est, elle va bien plus loin que le lac de Genève. On parle En France, on, on a eu cette vision-là. Euh, assez presque étroite de, 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 la, de la voile suisse. Mais d'abord, il y a beaucoup, beaucoup d'autres lacs et il y a une pratique de la voile qui est extrêmement répandue.
1: Oui, c'est sûr. C'est vrai, vrai que là, j'ai parlé surtout du lac Léman, mais c'est vrai que tous les championnats sur certaines séries, comme par exemple le, le Surprise qui était de, très développé à, à une époque ou maintenant le J-70 qui a repris le, le dessus, il voilà, des, y a des circuits suisses donc, qui se courent soit sur le lac Léman, soit sur les lacs à proximité. Ça peut aller partout. donc Ça peut aller, aller au Tessin, en suisse italienne, en sur le lac de Neuchâtel, en Suisse allemande, etc. Donc, il euh, y a vraiment moyen euh, sur la plupart des, des circuits de, de régater euh, quasi tous les week-ends de, de la saison. Donc, euh, ouais, ça permet vraiment euh, aussi du point de vue de la compétition d'être vraiment euh, très actif et il y a plein de, plein de choses qui se passent.
0: C'est aussi ça qui génère euh, cette, euh, ces générations successives de marins suisses qui viennent ensuite euh, naviguer au large, quoi, qui sortent, euh, qui sortent des lacs à très, très animaux et qui vont gagner la Coupe d'Amérique. lex de Raid, ça ne vient pas de nulle part. Quoi. Il, y a une, il y a quand même des traditions très, très ancrées et au-delà au du lac de Genève.
1: Bah oui, oui, je pense qu'en tout cas, il y a des bonnes, des bonnes écoles de dériveurs, comme, comme un petit peu partout. Et puis après, justement, euh, l'opportunité, quand on, quand on devient adolescent ou un peu plus âgé, ben, d'aller naviguer sur des, sur des supports lestés, souvent avec des, des personnes plus expérimentées qui sont assez prêtes à, à partager et à embarquer des, des jeunes avec eux. Donc il y a aussi un bon échange là-dessus et voilà ben le centre d'entraînement à la régate qui fait aussi partie de, de tout ça et puis euh, je pense qu'on a toujours eu des, des marins justement sur les circuits euh, soit qui, qui restent chez nous les circuits des 35 etc ou des, des marins comme comme Bernard Stamm comme Dominique Bavre qui ont fait le Vendée Globe etc et ça c'est aussi une inspiration je pense pour les pour les générations d'après pour les pour les générations actuelles encore aussi. Alors... Toi, tu, tu
0: commences par les croisières avec euh, tes parents, j'imagine, et à, à, partir de moment, euh, à partir de quel moment on, on passe de la, de la pratique de la croisière euh, sur le lac à, à, à la pratique de la, de la regate
1: euh, bah Moi, pour, ça s'est fait vraiment euh, à 16 ans. Mes frères et sœurs ont fait plus du Derivere. Moi, je faisais d'autres sports et je n'avais pas vraiment croché euh, là-dedans. Et puis, euh, à 16 ans, je participe à un camp de, camp de voile en mer qui était organisé par Jean-Paul bechler qui était un skipper euh, professionnel suisse quoi, qui gagnait sa vie en organisant des croisières euh, un petit peu partout. Et voilà, lui, il en avait marre de voir que des vieux <rire> en guillemets, euh, qui skippaient des bateaux. Et il s'est dit qu'il qu voulait euh, former des jeunes à, à être eux-mêmes skippers de, de bateaux en mer. Donc, euh, il organisait des camps en Bretagne, dans le sud de la France et des, des journées de formation aussi qui se passaient en Suisse, à estavail le lac sur le lac de Neuchâtel, pour, pour former des jeunes Voilà, entre 16 et, et 22 ans. On avait à peu près, on était une vingtaine à, à suivre ces cours-là et à participer à ces camps et puis ça c'était vraiment le déclic pour moi parce que du coup on se retrouvait il y avait un bateau admiral avec des adultes et puis tout, tout le reste de la flotte c'était que des jeunes à bord ah c'était en autonomie quoi ouais c'était en autonomie encadré mais voilà après chacun gérait son chaque skipper qui avait parfois 16 ans ben, gérait son bateau et son équipage euh, tout seul donc euh, voilà je pense que que le fait là de se retrouver que que entre jeunes dans une ambiance qui était qui était vraiment super chouette en se faisant quand même des navigations exigeantes etc oui, ça a été vraiment le, le déclic pour moi et puis euh, je me suis dit que, que j'avais justement envie de, de mettre plus le, le pied là-dedans et donc j'ai continué à suivre ces formations pour devenir moi-même skipper de, de voilier et puis en parallèle j'ai commencé à m'entraîner du coup beaucoup au, au centre d'entraînement à la régate à Genève. D'accord,
0: donc en même temps est venu le, 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 le goût pour l'autonomie en bateau, enfin tu as été rembarqué dans la, dans, la, dans la pratique familiale et en même temps tu as découvert la régate, c'est concomitant quoi
1: oui, c'était la le, ben, découverte plutôt vraiment du large euh, au travers de, et de la navigation en mer à travers les camps de, de, de Jean-Paul Béchler et puis euh, la, la découverte de la compétition à la voile avec, euh, avec le CERF.
0: Alors le CERF, raconte-nous un petit peu ce que c'est que... Parce que c'est vraiment le, la grande école euh, suisse de, de, la, de, de la voile. Quoi. Ça a formé des générations de, de coureurs. La plupart des coureurs qu'on connaît, sur les circuits euh, français. Je, je, à chaque fois, je vais <rire> ram... ouais, ouais. ramener le truc au côté, au côté français. Mais la plupart des coureurs sont, sont issus de cette, de, de, de cette, de cette structure. Explique-nous un petit peu comment, comment elle fonctionne.
1: Ben, C'est une structure je crois qu'ils vont fêter les 40 ans cette année. C'est une structure qui est subventionnée majoritairement par la ville de Genève et qui a d'autres sponsors aussi privés. Et puis qui fait. Euh, ben, L'objectif, c'était de participer au Tour de France à la voile. Ouais, ouais, ben, bon,
0: Tous euh... ceux qui ont le Tour connaissent, voilà, connaissent le, le, <rire> le cerf avec le, le bateau Genevois qui courait à chaque fois. Ouais. Euh
1: avec le, avec ville de Genève donc euh, il y avait Carrefour Prévention moi, quand je quand je crois quand j'ai couru une ouais. autre tour. Exact donc euh, donc la ville soutient toujours euh, toujours cette structure et, et ça continue et ça se passe toujours aussi bien donc euh, c'est c'est destiné aux jeunes de 15 à 30 ans donc généralement les, les jeunes qui sortent du dériveur ou les jeunes qui veulent se mettre justement à la compétition à la voile sur le, le sur le tard. et puis euh, bah, à l'époque où moi je naviguais ça ça suivait ça suivi un peu l'évolution des différents bateaux mais on avait il y avait trois surprises plus euh, plus le Far 30 donc, euh, donc voilà, il y a des entraînements, je crois, trois ou quatre jours par semaine. Et
0: c'est ouvert il, faut une, il y a une sélection Comment ça se passe
1: Non, c'est ouvert, c'est vraiment... Ouais. Euh, les gens viennent, euh, voilà, et bien sûr, euh, quoi, je pense que ça tient pas mal à la motivation, mais vraiment, il y, y, a, y a différents groupes de niveau, donc ça, on, peut, on peut venir au cerf, même en n'ayant pas... Euh, pas beaucoup d'expérience dans la voile, mais voilà, si on est motivé, prêt à apprendre, il y aura pas de souci. Et il y a des groupes de, de niveau adapté. Et puis il y a des, ben après les groupes plus élevés sont sont plus de, destinés à, à la compétition. Et puis ben, il y a aussi différents différents objectifs parce que le Tour de France c'était généralement ben, pour les, les équipiers les plus les plus qualifiés, mais il y a aussi beaucoup de circuits ben, sur sur les lacs et puis en Europe par exemple en surprise etc. Il y a d'autres championnats et ça c'était aussi plus plus ouvert à tout le monde.
0: Et c'est vraiment un, un sas de passage pour euh, tous les tous les marins suisses qui qui vont atteindre le le, le niveau élite et qui ensuite vont aller euh, vont passer euh, en Figaro en, en classe 40 pour aujourd'hui euh, ça joue ce rôle-là.
1: Oui, je pense. Après, il y a, y a jamais de passage obligatoire non, au final, sûr. mais mais c'est vrai que je pense que l'expérience accumulée justement sur toutes les années elle a fait qu'il y, qu y a vraiment un très bon niveau. Les gens qui qui ont acquis un niveau restent un petit moment pour transmettre au suivant, donc il y a une très bonne passation entre les différentes générations. Et puis tout ça, ça fait que le CER en étant quand même complètement, une structure complètement amateur ou quasiment complètement oui, amateur. C'est et... pas un truc fédéral, hein.
0: Ça n'a rien à voir avec la fédération ah Suisse de voile, hein. Il voilà. hein, y, a... y
1: a un administrateur qui est rémunéré, est généralement un, voilà, un préparateur. Et le reste, c'est en fait des étudiants ou des, ou des amateurs. Donc, euh, voilà, je pense que les résultats du CER sur, sur les différents circuits montrent que, que la structure, elle a vraiment, euh, ouais, elle a vraiment un, permis des super choses pour une, pour une structure associative, justement. Ouais. Alors, toi je, je crois
0: que tu as un frère qui s'en occupe ou qui s'en a occupé Je ne sais pas où ça en est. Il mais... <rire> <Ouais.
1: rire> y a ma sœur Elodie qui s'en est occupée pendant un petit moment et maintenant, c'est mon frère Nelson, donc, euh, le, le petit dernier qui, qui s'en
0: occupe. D'accord, donc c'est un fief métro. <rire> toi, tu vas passer ouais. combien de temps dans ce, de, de, au CER
1: bah, Je commence à naviguer au CER à 16 ans et puis du coup, ben, j'arrête plus ou moins quand, quand je vais préparer la mini à 25 ans. Donc, ça fait quand même euh, ouais, 8-9 ouais. ans. Euh.
0: C'est vraiment des années de, de, de formation importante. Et tu, du coup, ouais. tu vas faire quoi Tu vas faire du surprise Tu vas faire comme euh, Quelle est ton C'est bon, quoi, voilà. quoi ta formation à la bon, brigade, ouais. du coup
1: ben, Je commence par le surprise justement en équipage. Euh, la base. Ouais, la base. Assez vite, euh, je m'intéresse quand même aux, aux courses en double et en solitaire. Donc, je fais plusieurs fois la Translémanique. Je fais plusieurs fois les cinq ah, jours. La, la, tra la, la, la Translémanique, c'est une, <rire> <'est> une grande <rire> classique. Euh, c'est une grande la, classique du C'est course de en solitaire. Voilà. <rire> c'est ouais. la course en solitaire du lac, les cinq jours du donc qui se courent en double euh, en surprise pendant cinq jours. Voilà, c'est des petites choses qui te, qui te mettent un peu le pied dans la... Pas dans la navigation au large, mais dans la navigation plus au long cours. Et puis dans, le, ça, dans jour, la Et c'est cinq jours non-stop, hein. enfin, précisons. Il
0: y a un parcours et puis euh, on dort, on fais fais mange, on <r Otto> fait des tournes
1: Et voilà, donc ça met un, met un, petit, un petit pied là-dedans, dans, dans la navigation en équipage réduit aussi. voilà, petit à petit, je prends des galons au serre et puis moi, je finis par faire partie de l'équipage du tour que je fais trois années. Je crois en 2008 et 2010. D'accord. Ouais. Et
0: le tour pour le pour le, le cerf, ça représente c'est l'aboutissement de, de, de la saison. C'est vraiment le là où on sélectionne toute l'année les, les, les meilleurs pour aller faire pour aller dans l'eau salée.
1: Ouais ouais ouais, c'est vraiment le, vraiment l'objectif euh, l'objectif principal de la saison. Il euh, y a toujours des objectifs aussi sur les différents championnats euh, à côté qui se courent en, qui se courent en surprise ou sur d'autres supports. Mais non, non, le tour, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'aboutissement. Il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent y participer. En tout cas, à l'époque, c'était le cas, vu que, vu qu'on tournait quand même sur, euh, l'équipage tournait pas mal euh, sur les différentes. Euh, ah, il y avait du monde dans les, enfin, le bateau réclamait sept ouais. ou huit personnes et voilà, il exactement. y avait,
0: euh, ça durait trois semaines. Plus
1: généralement, cer certaines personnes faisaient l'Atlantique et d'autres, euh, d'autres la mettent. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr qu'il y avait un petit peu de sélection, mais je trouve que c'était vraiment surtout aussi la, la motivation, l'engagement des gens qui étaient, qui étaient encouragés. Et voilà, c'était, c'est, et je pense qu'aujourd'hui, ça reste quand même une, une des lignes euh, directrices. Du cerf.
0: Alors, euh, sauf que le tour n'est plus, plus ce qu'il était. Il ouais. je, je, je je, y avait des bateaux du cerf engagés en, en diam ouais, ouais. Oui, oui.
1: Et ils n'ont pas fait la première année du diam, mais après, je crois qu'ils ont été toutes les années. Et voilà, voilà, avec beaucoup moins de monde, du coup. Oui, avec moins de monde, donc euh, des projets un petit peu différents. Et puis euh, là, cette année, ils, vu que le tour n'aura pas lieu, ils sont, ils sont repartis sur un projet un peu plus, plus large. Euh, oui. Ah oui, ils vont faire, euh, ils vont ils, faire le fast ils vont faire sur un ancien avance, c'est ça, non Ouais exactement. Donc, euh, des projets un petit peu différents, mais c ça permettra de, de former les jeunes différemment.
0: Toi, qu'est-ce que tu as gardé de, de, tes, de tes années de Tour de France à la voile On sait que pour beaucoup, beaucoup de marins, ça a été des, ça a vraiment été un lieu de formation. Euh, je pense à un marin comme Yohann Richaume qui a, qui, a, qui a bouffé des tours et des tours. Toi, qu'est-ce que tu as gardé de ces, de ces expériences-là
1: ben, Je pense euh, j'ai Ouais, c'est vraiment, vraiment ce qui m'a permis d'acquérir les bases de, ouais, de mes compé compétences aujourd'hui, je dirais. Euh, le fait de pouvoir s'entraîner vraiment quasi euh, tout, tous les jours si on voulait au CERR. Donc, ça veut dire que toutes les fins de journée, les entraînements, ils commencent à 18h. Donc, ça permet aux étudiants de, de se déplacer, d'aller, euh, de, de rejoindre la nautique depuis leur lieu d'étude, plus ou moins, pour, euh, pour aller s'entraîner. Ah, la, 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 la nautique, c'est la société nautique euh, de Genève. De Genève, qui est au Port Noir. Euh, voilà, ça permet de, de naviguer sur différents supports, de faire, de passer par tous les postes. Donc, euh, je pense que ça amenait, voilà, de, un apprentissage qui, qui, qui était quand même exigeant parce qu'on naviguait justement sur, sur sur des bons circuits et sur le Tour de France avec des, des objectifs qui étaient assez élevés. Ouais, je pense c'est vraiment ça. Ouais, les bases de, de compétences de, de régate.
0: Et, et ces années-là, elles t'encouragent à continuer. Enfin, tu, as ton goût, ton goût pour le large se forge. À ce moment-là, où euh, tu prends un peu les saisons comme euh, bah, je... elles viennent, ou derrière, il y a déjà, il ouais. déjà y a un, un petit clignotant qui te dit ah, je voudrais aller plus loin, j'ai envie de, j'ai envie de faire plus.
1: Ben, c'est vrai que bah je Il ben, cre... y a 10 ans, c'était ouais. pas si longtemps, quoi. Hein. <rire> a ouais, pas si longtemps que ça. Ouais, il y a eu pas mal de trucs depuis, mais non, c'est vrai que du coup, ben, je navigue, je navigue beaucoup, beaucoup au cerf. Euh, quasi tout mon temps libre il passe entre le cerf et puis entre le fait de, de continuer à, à me former pour euh, pour plus la, la, la navigation en mer avec avec Jean-Paul. Ouais, je sais pas si si je vois vraiment beaucoup plus loin. En fait, euh, ça me ça me plaît, euh, ça ça se passe bien dans les équipages où, où, où je suis. Tu tu progresses petit à petit et puis euh, mais voilà, je me je me projetais pas vraiment très loin. En parallèle, tu fais tes études aussi. Donc, euh, tu fais des donc, études
0: voilà. de de prof ou d'insti, c'est ça
1: Ouais, je fais des études d'insti donc là, à la haute école pédagogique et ben euh, entre temps, entre euh, après le lycée, je suis partie quand même à 19 ans. J'ai fait six mois de de voyage en Atlantique avec une association aussi qui emmenait des, des adolescents euh, passer une partie de leur année scolaire en mer. Donc Moi, j'ai fait ça en tant qu'accompagnante euh, juste à la fin de mon lycée, quand j'avais 19 ans. Donc, c'est sûr qu'il y, y a quand même... Euh, oui, je, je, je repars dans, dans des études après, mais euh, voilà quand je m'inscris pour la HEP, je fais le, le concours pour cette école-là, parce que les places sont, sont restreintes. Je me dis, bon, je fais le concours, si ça marche, ben, tant mieux, je, je fais cette école-là. Et puis, si, si ça ne marche pas, tant pis, j'essaierai de, de faire quelque chose dans la voile.
0: Il ouais, y a quand même une petite graine déjà. Enfin, la passion est tellement ouais. forte que c'est déjà un projet.
1: Oui, c'est déjà un projet. C'est vrai que, ben, du coup, à 19 ans, je passe quand même 6 six mois, six mois en mer sur un projet de, de croisière, de, de formation. Mais voilà, on fait un, un beau tour, on passe du, du temps en mer et c'est sûr que, sûr que ça, ça commence à travailler.
0: Et quand on est un jeune marin suisse, ce parcours-là, il est relativement balisé je veux dire, aujourd'hui, euh, un, un, un petit Français euh, qui est passionné, il se dit bah, « je, je vais aller faire la mini euh, », il y a des centres d'entraînement, euh, il, il, il y a beaucoup de matières accessibles. Enfin, Ce n'est pas, pas ultra balisé, mais enfin, on, on, on peut s'y retrouver. Puis Il y, y a beaucoup de gens qui le font. Est-ce que c'est -ce est le, le cas aussi en Suisse ou c'est plus aventureux
1: Non, je pense qu'en Suisse, en tout cas, aujourd'hui, par exemple, un jeune qui a fait la filière de dériveurs, qui a passé par le Cerf, il va pouvoir, typiquement, assez facilement, s'il si a un bon niveau, se faire engager sur les circuits et en Suisse. Donc, en TF35, actuellement, qui a remplacé le, le D35, ou en, en M2, c'est plus amateur. Mais voilà, en fait, il va quand pour même pouvoir... Pour ceux pouvoir. qui ne connaissent pas, le euh, <rire> ouais, M2, c'est un petit catamaran. <rire> et le TF35,
0: c'est un, un catamaran foil voilà. qui, est, qui, est, qui, est, qui est tout nouveau, hein, qui remplace le D35. Donc ça, c'est les classes monotypes de propriétaires oui. de très, très haut niveau, assez restreintes. Hein, ouais. euh, dans lequel mais... il y a beaucoup de morale françaises. <rire> oui, c'est vrai. <rire> il faut prendre quelquefois le vol euh, euh, l'EasyJet Nantes-Genève... Les jours où il y a les week-ends où il y a entraînement où il y a match pour voir qu'il y a beaucoup de marins bretons euh, qui font le ouais. qui font le trajet.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de marins qui font le, le trajet et c'est vrai que mais il y a quand même quelques jeunes marins suisses qui arrivent à mettre un pied là-dedans puis il y a du coup à, à commencer à naviguer semi-professionnellement si on veut sur les en Suisse. Donc euh, je pense que ça c'est c'est un débouché qui convient à, à pas mal de, de jeunes suisses et, et c'est très bien. Après, pour, la, pour, le, pour partir vers du large, je pense qu'on euh, pourrait gagner justement en, ayant, en essayant d'offrir une structure plus à des jeunes qui ont envie de faire ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les, les différentes personnes qui, qui ont cette envie-là se lancent elles-mêmes, elles aussi, elles leurs projets un petit peu, quoi, chacune de leur côté. Mais on pourrait euh, peut-être essayer de, de plus structurer ça pour que, pour que la passerelle se fasse un peu plus facilement pour les jeunes qui ont envie de faire ça. Ou qui sachent peut-être plus euh, comment lancer leur projet ou à qui s'adresser ou, ou demander de l'aide pour... Peut-être que ce sera un peu plus facile.
0: Alors, ce que tu racontes là, en fait, c'est ton chemin. Hein, <rire> <Ouais>. <rire> on va, pourrait pour y revenir. Puisque tu vas faire deux saisons en D35 avec l'équipage ouais. féminin de, de, de Linda Bertarelli. Comment tu rentres là-dedans, justement, Tu t'es repéré au cerf et ces équipages-là viennent faire leur marché en disant, ah tiens, euh, la petite métro, elle gaz bien, je vais la prendre à bord. Comment, comment ça se passe
1: euh, Bah, il y a ma sœur qui faisait partie de, de l'équipage de, depuis le début, ouais. ma sœur Elodie. Donc, euh... Alors, il est déjà, c'est
0: l'aînée. C'est l'aînée, C'est c'est elle qui ouvre la voie, quoi. Hein.
1: Ouais. Donc elle, à l'époque, elle avait fait les sélections au tout début du projet Lédicat pour, pour rejoindre l'équipage. Elle a été prise et elle a fait ben, toute, toutes les années du, du projet féminin. Et ben, voilà, je crois qu'en 2010, ils cherchaient du coup une nouvelle équipière. Moi, je finissais mes études à ce moment-là. Et du coup, je les ai, je les ai rejointes pour, pour deux saisons.
0: Alors, le, on va expliquer qui est Donna Bertarelli. C'est ouais. un, un personnage important en Suisse. D'abord, c'est une dame qui fait du, beaucoup de bateaux, qui aujourd'hui est à la tête de Spindrift, Drift, l'écurie Spin Drift, euh, qui est installée euh, à la Trinité. C'est aussi la sœur d'Ernesto Bertarelli ouais. qui, a, qui a remporté deux fois la coupe euh, sous les couleurs de, de, de la Suisse. Euh, donc, c'est pas n'importe qui euh, sur le lac, justement. Et les, dans l'équipage féminin, il y a, euh, y a une, une belle brochette de, de coureuses.
1: Oui, complètement. Oui, oui à l'époque où moi, j'ai rejoint le projet, il euh, y avait Marie Rioux, il y avait Emmanuel Roll, Donna, Morgane Gauthier, Lise Wardley qui était là encore un petit peu euh, au début...
0: Et Karine Fauconnier aussi, à un moment, je crois
1: Karine Fauconnier, elle, alors elle, était, elle a fait les trois premières années, elle n'était plus là quand moi j'ai rejoint le projet. Et,
0: euh, donc c'est un et équipage voilà, entièrement Nathalie féminin ouais, C'est un, ouais. un équipage entièrement féminin qui fait le... Les trois
1: premières années, c'est un équipage entièrement féminin et au moment où moi je reviens, y a, on navigue avec deux hommes, je crois. Ça change un petit peu, euh, ouais.
0: Et du coup, raconte-nous un peu ce que c'est que ce, ce, ce circuit des, des 35 Ouais. Donc c'est euh, de la régate entre trois bouées
1: C'est de la régate entre trois bouées, il y, y a quand même les classiques du lac qui sont intégrés dans le, dans le circuit, donc qui sont la Genève Roll, qui est la course préparatoire du Boldor. Genève-Rolle Genève, plus le d'Or, ça, ça compte aussi dans, dans le championnat. Et puis sinon, c'est des... Le
0: Boldore, c'est le si euh, le speed <rire> voilà, speed west swiss C'est pour expliquer ouais. à nos auditeurs euh, Donc, euh, français.
1: Tour, tour du Lac qui se court généralement bah, en, en D35, ça va se faire généralement dans la journée. Voilà. <rire> De faire l'aller-retour ça, ça, ça peut durer deux jours, là, voilà, plus, ouais, le Voilà. Ça peut durer plus longtemps, le, généralement. Le pour les monocoques, ça dure plus longtemps, c'est sûr que pour les multi Mais voilà, un aller-retour Genève-Bouvray, qui, euh, qui est tout au bout du lac, euh, au début des Alpes, et retour, euh, retour à Genève. Et voilà. Et sinon, le reste du temps, c'est justement des week-ends de Grand Prix, euh, ouais, entre euh, de régates entre aboués. Alors, il y a du haut niveau,
0: hein, parce qu'il y, y, y a des marins, il y a des médailles olympiques, il y a des titres de champion du monde. Enfin, c'est un, un, un niveau euh, assez élevé. quel, quel poste tu es à bord
1: Euh régleuse de voile d'avant. Ouais. Bon, c'est souvent le poste que j'ai fait euh, le plus souvent, en tout cas sur les, sur les bateaux sur lesquels j'avais navigué avant. Et puis du coup, euh, ouais, c'est le, le poste qu'on me
0: donne. Quel, quel souvenir tu gardes de ces de, de cette en fait, ta première expérience à, à ouais, c'est ma c'est au niveau quoi
1: c'est ma première expérience professionnelle si on veut ou voilà où on commence à être rémunéré pour pour naviguer il y, y a les entraînements qui sont structurés euh, pour moi c'est l'apprentissage euh, du multicoque et puis de, ben voilà de tout ce qui va avec hein, de, de tout, euh, justement du milieu de la voile plus professionnel etc et je pense que pour moi ça a été quand même un bon tremplin parce que et, et je pense pour les pour les autres euh, pour certaines des autres femmes qui étaient à bord aussi parce que ça voilà ça, ça permet quand même de, de gagner une une bonne expérience professionnelle euh, sur ce support là. Alors vous
0: gagnez le bol d'or d'ailleurs. Hein. Ouais. Une amie vous gagnez le bol d'or. Ouais on le gagne en 2010 ouais. C'est la première victoire et la seule dans l'équipage. Alors vous, je ne sais pas si l'équipage était entièrement non, féminin. Non, il y avait deux hommes.
1: C'était
0: <rire> ouais. le début de la transition, parce que cette, cette plateforme-là deviendra SpinRift un, un peu plus peu tard. Exactement.
1: Voilà. Donc moi, je, je cours de saison avec euh, avec 2010-2011, et on sait qu'en 2011, le projet va, va s'arrêter, le projet féminin, parce que parce que ce sera la structure SpinDrift qui va qui va naviguer sur les D35 et lancer d'autres d'autres projets aussi en parallèle.
0: Ouais, et qui plus tard fera euh, plusieurs tentatives de, de trophée Verne, entre autres. Enfin, c'est une équirie qui fait beaucoup de qui a, qui a beaucoup de, de projets en, en même temps. À quel moment, toi, tu te, tu, à l'issue de ces, ces, ces deux années-là, qui sont très ragates, hein, il n'y a, ouais. a pas de nuit en mer, même sur le bol d'or, ouais. comment le cheminement se fait pour, pour aller vers, de, vers de, des projets plus, plus larges
1: Oui, il bah, n'y a pas de nuit en mer sur ces, sur ces projets-là, mais en fait, les hivers, il y a ces deux hivers-là où je navigue avec l'Édicate, je pars trois ou quatre mois pour faire de, du voyage au long cours euh, en mer. Donc, euh, euh, je crois qu'en 2010, je rejoins un, un de mes amis, justement, des camps de Jean-Paul bechler qui, lui, à ce moment-là, est en Argentine, avec son, son petit bateau avec lequel il fait le... Le Tour du Monde, donc euh, avec un half-tonner, euh, on a lu un prototype euh, sans moteur <rire> et du coup, on, on rejoint à Buenos Aires on, et on descend euh, le long de, de l'Argentine, on rentre dans les canaux,
0: ah oui. euh, tout,
1: tout le voyage dans les canaux jusqu'à rejoindre euh, Puerto Williams au Chili. Donc ça, c'est une belle aventure, c'est de nouveau justement du temps en mer euh, sur un petit bateau dans, des, dans, des, dans, dans, dans un coin qui est quand même euh, bien exigeant, donc... Euh, on finissait 3-4 mois en mer, les deux, on est en super forme, <rire> en forme olympique. Il n'a pas eu de quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment il y un avait super... Dans le, dans le, dans le il y avait un petit chauffage au kérosène juste pour... Euh, pour euh, s'endormir. Voilà, exactement. <rire> qu'on mettait juste pour s'endormir. Euh, et voilà, et en plus, on n'a pas de moteur parce que, bon, euh, cet ami-là, il est assez euh, radical. <rire> Parfois, Et c'est vrai qu'il avait eu des soucis de moteur et euh, je crois qu'au Brésil, il décide que... Qui, qui va s'en passer, donc il démonte tout et puis il décide de, de naviguer qu'à qu la voile. Donc on, on navigue aussi dans les canaux euh, sans, sans moteur, alors que normalement c'est interdit, mais bon, on arrive à, à faire que que ce soit pas que de personne pas euh, voilà que personne ne remarque et puis euh, et puis à naviguer sans, sans souci. Euh. Donc là, c'est pas de la ragate, ouais. mais c'est des expériences qui forgent aussi. Euh, ouais, c'est des expériences. Le goût qui... du large et de, ouais. de l'engagement, quoi. Ouais, complètement. Tu vas
0: faire plusieurs hivers comme ça. De, à, à je fais balader. cet
1: hiver-là, et puis l'hiver d'après, justement en Patagonie, on rencontre un équipage de Belges qui eux font le tour du monde plutôt par le sud, et l'hiver d'après, je les rejoins à Tahiti et on je traverse avec eux jusqu'au Pérou, euh, ouais, et Panama après. Donc euh, ouais, ça fait, euh, ça, fait 000, quel... ça. ça fait un peu de mille et, et voilà et le reste de la de l'année, bah du coup c'est c'est la reprise des entraînements. Euh pour le pour le circuit des 35. Et alors comment
0: comment tu bascules à c'est pendant les longues nuits de Patagonie au <rire> ah je ferai bien du mini ou comment comment, comment ça comment ça germe
1: Ouais, je pense que je, je pense que je commence à y penser, je, je lis le, le livre d'Hélène MacArthur à l'époque qui, qui est assez euh, inspirant en tout cas pour moi à cette époque même si on on se projette pas assez loin, voilà, on se dit ah c'est quand même c'est quand même cool et
0: puis euh... Oui, parce qu'elle fait euh, donc elle fait le vent des euh, 2000, euh, 2000 2001 Ouais. où elle fait où elle fait deuxième. Voilà, et elle a écrit son livre alors pas tout à fait pas juste après ouais, mais un peu plus doit tard. ça être hein, euh, ouais, la, 2005 la, 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 quelque 2005. chose comme ça, je dirais.
1: Ouais. Enfin, euh... <rire> c'est un groupe avait d'ailleurs c'est un énorme <rire> C'est vrai. Bah ben, on sait qu'en 2011 justement le projet L'édicate va s'arrêter. Moi j'ai j'ai plusieurs amis qui le préparent et qui vont courir la mini en 2011 donc des Suisses, Nicolas Groux et puis euh, Étienne David qui navigue d'ailleurs pour pour Timor qu'à ce moment-là. Euh, David qui est, qui est,
0: qui est, est, qui pas, est passé
1: est... par le cerf voilà, voilà qui c est c est fait ça. beaucoup et, navigué au cerf euh... C'est pas
0: un petit jeune, il a fait il a fait de il a fait la Whitbread, il a fait la
1: Donc c'est vrai qu'en Suisse on a aussi ces, ces coureurs là typiquement Étienne David, Nicolas Bertou qui sont des anciens de la Whitbread. Donc il y a quand même encore et qui naviguent encore beaucoup sur les sur les circuits euh, en Suisse. Donc il y a aussi cette inspiration là toujours quand même de, de, et de la ces transmission, coureurs. Quoi, ouais, sont... et la transmission parce qu'ils sont très présents sur les différents circuits et toujours euh, prêts à, à partager. Donc voilà, moi, je, je commence à y penser. Et puis, euh, ben, justement, en 2011, Timorek, ils ont deux bateaux sur la, sur la course avec Étienne euh, David et David Raison, qui va d'ailleurs gagner la Mini.
0: Oui, avec, 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 avec le, avec euh... avec le, le Magnum, ouais. le 747, le premier, son, son premier dessin, avec sa carène large en forme, en forme de sco. Ouais, Effectivement, exactement. Il Effectivement, il est sponsorisé par... Euh, par teamwork. Alors, Teamwork, sinon, ouais. on va juste donner le, quelques éléments. C'est une, une société suisse d'ingénierie, je, je me trompe pas.
1: De services informatiques. Services informatiques,
0: D'ingénierie informatique. Service informatique, ouais. voilà, informatique mm -hmm. euh, dont le patron, Philippe Régomez, est assez euh, déjà impliqué dans la voile, quoi. Il est, euh, c'est un passionné, quand même.
1: Ouais, c'est un passionné. Lui, il navigue pas beaucoup. C'est surtout un passionné. C'est plutôt un montagnard, euh, Philippe. Mais voilà, il sait, je pense que le, le parallèle entre le milieu maritime et la montagne, ça lui parle. Et puis, le, les parcours des, des marins, je pense que ça le, ça le fait bien rêver. Donc, il a sponsorisé plusieurs projets mini. Et puis, euh, en 2011, justement, il a il, il sponsorisé deux projets-là. Et Etienne et, Bertrand, et, et David pardon, savent qu'ils ne veulent pas continuer, qu'ils veulent faire une pause après la mini. Donc, euh, Timor qui a envie de refaire une mini, je pense dis... encore derrière. Je, je te coupe puis, juste, mais que je d'avoir
0: discuté avec Etienne David qui découvrait en fait, la navigation en solitaire en faisant des ouais. mini. Et pour lui, c'était un truc euh, complètement incroyable. Hein. Il, était, euh, il, avait, il, a, il était déjà euh, euh, très expérimenté. Enfin, Ce n'était pas, pas un jeune trentenaire qui se mettait à mini. Ouais. Et je me souviens de, 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 de... dire, mais il me dit, mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait... Des... C'est quoi ces trucs où on navigue tout seul C'était euh, euh, assez sympa de voir la, 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 la découverte radicale que c'était pour quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de mille dans les bottes, mais qui n'avait jamais navigué
1: tout seul, quoi. Ouais, 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 c'est sûr, et puis qui était en proto, donc c'est sûr que c'est des bateaux ouais. assez exigeants, et tout seul, euh, ouais. Mais oui, oui, je me souviens bien de, de ça aussi. Et voilà, c'est un peu lui justement qui me met le, le pied dedans, parce que Timor qui cherche un nouveau skipper, moi j'ai beaucoup navigué avec lui euh, sur le Tour de France à la voile, euh, et puis euh, et puis sur les autres circuits en Suisse. Ouais, et tient, et tient, tient puis voilà, le skipper de, de, des
0: projets suisses euh, sur pendant le Tour du moment, Cerf Pendant un petit moment, il
1: barrait les, les bateaux du cerf euh, sur les projets de Tour de France, ouais.
0: Et donc du coup en fait tu as, as un projet mini qui t'arrive euh, tout ficelé avec un sponsor. Euh... Voilà
1: ben, au moment où moi je me dis bon l'édicat euh, ça s'arrête j'ai quand même envie de, de continuer c'est peut-être le bon moment de faire un projet je sais que voilà je me dis si je le fais pas je le, je le regretterai et puis euh, du coup faut y aller mais ben, voilà c'est pas facile à, à, ouais 20, 24 ans en suisse de se dire bon ben comment comment je fais pour monter mon projet pour euh, pour le financer moi j'ai pas j'ai pas un sou en poche. Donc voilà, mais ah, ben, j'ai la chance de...
0: Pour, pour, pour refaire un comparatif, le monde suisse de la voile est, en, est quand même dominé par les propriétaires. Il y a quelques sponsors, souvent, ouais. euh, par exemple, je prends les D35, il y a beaucoup où les TF35, c'est des sponsors qui sont plutôt ceux des propriétaires qui naviguent à bord. Et il n'y a, a pas encore la culture commerciale qui est, qui est plus développée ici, mais qui est, qui est spécifique à la France, où le, le sponsoring privé est très, très développé. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. Et puis surtout, ben, une entreprise suisse, elle n'a pas forcément de l'intérêt à avoir de la visibilité sur un... Sur en mini euh, en Bretagne. En donc, euh, voilà, il faut réussir à. Quelques Il faut humains, réussir à vendre ça, le euh... projet. Mais c'est vrai que j'ai vraiment de la chance parce que la, la saison des 35 se finit euh, au mois de septembre et puis je crois qu'au mois d'octobre du coup je rencontre euh, Philippe Régores de, de Teamwork sur les conseils de Detienne David et puis de et puis d'autres équipiers qui, qui naviguaient à l'époque aussi pour Teamwork et puis en fait en une semaine on on se dit qu'on qu lance le projet qu'on commande un bateau et puis euh, puis trois mois plus tard euh, je débarque. Euh, du coup, à Lorient, pour, pour commencer à naviguer. Ah,
0: C'est bien, les projets, les projets qui s'enchaînent qui euh, comme ça.
1: Ouais. Euh... Non, c'était vraiment une, une grande chance de, de, que ça se passe comme ça. Et la mini était dans ton scope depuis, de, depuis longtemps Non, je pense que ça, ça faisait peut-être une ou deux années que, que je commençais à y penser. Ouais.
0: Ah oui, quand même. Il y avait... ouais. ça, ça avait, oui, ça ne oui, se fait de, pas de, du jour au lendemain. De, de ouais. Et du coup, euh, bah, quand on est une jeune Suisse qui veut faire la mini Transat, Lorient est une destination euh, obligatoire
1: euh... Bah, c'est Étienne David qui m'avait recommandé de, de venir m'entraîner à Lorient avec Tanguy Le Glatin. Euh, lui, il s'était entraîné à La Baule, je crois, mais il m'avait dit qu'il avait fait cinq jours avec Tanguy et que, que ça valait plus que ses deux années d'entraînement. <rire> donc, euh, donc voilà, il m'avait recommandé chaudement de venir avec Tanguy et puis euh, du coup, c'est comme ça que le choix s'est fait.
0: Alors, on va expliquer un petit peu qui est Tanguy Le Glatin. Et toi et moi, on le connaît très, très bien euh, parce qu'on a, a, a bénéficié de ses services pendant pendant longtemps. Euh, donc Tanguy est un, le, le fondateur d'une structure qui s'appelait AOS à Lorient au mi-temps des années 2000. Ouais. Et qui, du coup, est devenu, est, est entraîneur et c'est devenu le, le coach, comme on l'appelle. Et il a formé euh, bah, déjà plusieurs générations de, de coureurs. D'abord, beaucoup en mini. Euh, la plupart des gens qu'il entraînait ont gagné la mini en série ou, euh, ou en proto. Et ensuite, il est monté en gamme sur euh, euh, tous les supports. Et c'est aujourd'hui un, un, un entraîneur très, très, euh, très qualifié et très, très connu et très couru. Mais à l'époque, c'était un petit peu, c'était encore euh, ses premières années. Et il est très connu, effectivement, pour euh, bah, prendre en main des jeunes coureurs, les former ouais. et, et, les, et les envoyer sur le sur le, sur la mini et, et plutôt en haut des en haut, en haut des podiums voilà je fais un, un petit insert pour expliquer <rire> ouais. qui est qui est parce qu'il est très est connu ici mais <rire> pas forcément de tous les gens qui de, de tous les gens qui nous écoutent j'espère bien tôt ou tard le faire venir sur sur ce podcast pour qu'il nous raconte euh, son parcours à lui et ben bah, raconte tout ce que c'est que, que de débarquer euh, à lorient euh, quand on a euh, quand on a 25 ans pour ce pour ce type de projet aujourd'hui même chose pour beaucoup beaucoup de jeunes marins qui arrivent ici euh, c'est un parcours euh, assez classique, qui est un petit peu balisé. Maintenant, il y a une structure qui accueille les ouais. gens, etc., etc. Quand on est en 2010, il y a 10 ans, il n'y a que 10 ans, mais il y a déjà ouais. 10 ans, explique-nous un petit peu, le... il y a une architecture particulière, c'est un endroit particulier qui, qui était à l'époque pas encore aussi développé qu'aujourd'hui, mais qui était déjà très structuré. Dans, dans quoi tu débarques, euh, de cette histoire-là ouais.
1: Bah, je débarque pas complètement dans le vide parce qu'à l'époque j'ai un, un ami suisse qui navigue pour euh, pour Stevera donc qui, qui, qui est basé à Lorient etc donc ça me permet de d'atterrir un petit peu plus facilement avec quelqu'un qui connaît déjà euh, qui connaît déjà bien Lorient qui euh, du coup je loge dans la maison qu'ils ont pour euh, l'équipage de, de Race for Water euh, ah, en mode 70 un petit moment on est donc, on est
0: euh, dans la très courte période où les modes 70 vont courir
1: ouais exact donc ça ça m'aide ça m'aide bien à atterrir et puis à m'intégrer et puis après c'est vrai qu'en commençant les entraînements avec Tanguy et à l'époque, on avait vraiment un super super groupe d'entraînement, là, en mini, avec, euh, je crois, il y avait Renaud-Marie, Clément Boussou, euh, Elise Bakoum et Eric Cochet, et Tanguy le Turquet. Donc, vraiment une chouette équipe euh, de gens qui ont plutôt à peu près le même âge et puis euh, une vraiment bonne entente. Donc, euh, donc en fait, ça fait que, voilà, tu, tu te retrouves, euh, moi, en venant de la Suisse, avec les envies que j'avais, ben, je me retrouve avec des gens qui ont, en fait, les mêmes envies que moi, qui correspondaient plus euh, par rapport aux envies, par exemple, qu'avaient mes, mes collègues étudiantes de la haute école pédagogique de... De, de Lausanne, donc euh, donc voilà, c'est vrai que moi je me sens assez vite euh, bien. On a une bonne structure d'entraînement, euh, je vois assez vite que ça se passe bien euh, en entraînement avec Tanguy, le contact passe on est bien. À un niveau donc euh, donc voilà. Professionnel, hein
0: C'est-à-dire qu'on on, a, on a de
1: la semaine quoi. Hein Ouais, par contre, voilà, avec ce groupe-là, on gagne pas vie... sa vie, <rire> ou pas très
0: bien. Toi, peut-être, que t'as ouais. de, de quoi vivre, mais on est dans un monde. C'est pour ça que je parle de monde pré-professionnel. C'est que oui. tout, tout le monde n'est pas forcément rémunéré. C'est sûr. Mais en tout cas, en termes d'engagement et ouais. de préparation, on est dans un monde professionnel. C'est
1: vrai. vrai qu'en mini, en tout cas comme ça se passe à Lorient, il y, y a les projets peut-être plus amateurs ou pour les gens qui, qui travaillent ou qui ont moins de temps à investir pour pour ces projets-là, qui naviguent le week-end. Et nous, ce groupe-là, de, des personnes dont je parlais, on navigue la semaine. Il y a Simon Coster aussi, euh, navigateur suisse-allemand, du coup, qui nous rejoint en, en cours de route. Donc voilà, ça fait qu'en tout cas, le, je pense que la transition, pour moi, elle se fait quand même assez euh, rapidement. Tu vois, en deux, trois mois, tu te sens... Tu commences à te sentir euh, bien à ta place. Et puis, ça navigue beaucoup. Ouais. dire,
0: euh, par rapport à, à pas mal de, de, de gens qui font de la course large, euh, ça navigue beaucoup. Euh, là, ouais. ils, ils naviguent en ce moment-là. Hein. Euh, ils sont... Il y a des, y a, y a des les entraînements... Euh, ok. Tanguy, ont... il avance
1: les débuts de saison de plus en plus. Non, en mais plus enfin, approche, je, veux dire, quand je dis maintenant, si, oui. c'est peut-être dans, <rire> peut dans, peut
0: dans 15 jours. Je non, mange, non, moi, je me suis entraîné sous la neige avec Tanguy le gatin, Je veux ouais. dire que je <rire> fais pas grand-chose techniquement, mais mentalement, quand tu reviens, tu es... J'ai encore des photos de, de, de ouais. certaines sessions. Mais ce que je veux dire, c'est que ça navigue beaucoup. Oui, enfin, oui c'est sûr. Le, mais... En
1: Figaro, les entraînements, ils recommencent mi-janvier en général ou plus tard fin janvier. Et puis en, en mini, c'est un tout petit peu plus tard parce que le début de la saison commence un peu plus tard. Mais voilà, entre février et avril, c'est sûr que ça navigue beaucoup pour préparer les, les premières courses.
0: Le, le mini, comment on se fait ce, cette entrée en contact avec ce monde-là et ce support-là
1: ben, Je pense que ça se fait assez bien pour moi. Bien sûr, il y, y a plein de choses à apprendre. Techniquement, moi, je n'ai pas, pas des grosses bases. Donc voilà, ça permet de mettre un pied là-dedans. On est un peu tout seul aussi hein, sur les projets mini. Moi, j'ai la, la chance d'avoir Étienne David qui, qui me donne un petit coup de main vu qu'il est toujours euh, impliqué avec Teamwork. Donc ça, ça m'aide bien du pour le, le côté technique parce que lui, c'est un bon technicien aussi. Il fait quelques navigations avec moi aussi. Il fait la première course, euh, donc ça euh, donc, aide. Frères, hein? euh, ouais, c'est vrai qu'on on gagne l'aide demi-clé de ensemble. Donc voilà, tout ça, ça fait que c'est un bon début et puis ça, ça lance, ça, ça lance bien la suite. Le
0: mini Fastnet aussi, sur ma ouais, fiche
1: ça, c'est l'année d'après, je crois. L'année d'après, d'accord. Ah non, c'est cette année-là aussi, Je ouais. crois, c'est
0: 2012. Ouais, ok, c'est oui, C'était biographie sur ouais. le site de la classe FIARO, donc... Ouais, non, c'est euh, vrai. Et donc, ça, bah, ça commence assez fort, quand même. Ouais, ouais, parce ouais. t'es busy du circuit. Je suis même busy si, du euh, circuit.
1: Après, c'est sûr que j'ai les moyens de, de faire les choses bien. Je peux, je peux me consacrer à 100% au projet, parce qu'avec... Euh, avec... un bateau de série, hein, Ouais, un bateau de série, ouais, en Asira. Euh, un bateau qu'on a fait construire, du coup, avec, euh, avec Teamwork... Euh... Donc voilà, moi, j'ai toutes les conditions aussi qui sont, qui sont là pour bien faire. Et puis, c'est vrai qu'on s'était posé la question avec Kimork de faire un 50% sur le projet. Mais en fait, entre la Suisse et, la, et de devoir faire les trajets pour la Bretagne, etc., on se dit assez vite que ça va, ça va juste être de la perte de temps, être un peu compliqué. Puis du coup, on décide d'y aller à fond sur le, sur le projet.
0: Tu vas faire les sables, les assorts, qui est la première. Donc, c'est là pour les gens qui ne connaissent pas très bien le mini, c'est la, la, la course les années pères qui n'est qui qui pas une transat, mais qui est une... L'équivalent quasiment de ouais, qu qu parce que Quelle qu est la fait meilleure fait est, course
1: euh, de préparation pour voilà, pour, a, pour la Il y a 2500 en
0: solitaire, enfin 1300 300 allées, 1300 retours pour, pour les Açores, pour, ouais. pour, pour simplifier. Ça, pour le coup, c'est ta première grande expérience en solitaire au large. Qu que, Quels souvenirs t'en gardes
1: bah, J'en garde un bon souvenir, parce que bah, je gagne la première étape. Donc, euh, voilà, pour moi, qui arrivais de la Suisse, euh, quatre mois après, de, de faire ça, c'était un... ouais, une belle réussite. J'ai eu du plaisir en mer. Les conditions, elles avaient été dures, mais voilà, j'étais... Ouais, j'étais contente de la de la manière dont, dont j'avais mené mon truc, euh, en tout cas sur la première étape. Euh, sur la deuxième, j'ai une case de safran, donc euh, donc voilà, ça ça me ça me fait, un, je crois que je finis sixième au général ou comme ça. Donc ça reste un bon résultat, mais voilà, en tout cas, je me dis sur cette première justement grande course en solitaire, euh, ben, je me dis que voilà que que ça se passe bien, que je me sens bien à bord, que j'ai réussi à faire ma stratégie comme comme je voulais, donc c'est vraiment très positif.
0: C'est validé, en tout cas, le, ton, ton goût pour le large en solitaire est validé.
1: Oui, voilà, c'est vrai que par rapport aux autres petites courses qui normalement durent 2 à 4 jours, là, on passe vraiment dans un, un peu dans une autre dimension, euh, parce qu'on fait des étapes qui durent presque euh, ouais, 8 à 10 jours, donc, euh, donc ça permet de, de mieux voir, de mieux se projeter aussi pour la mini-transat.
0: Ce type de circuit, ça a, ça a de l'impact en Suisse, parce que la, cette année-là, En anglais, c'est Swiss Female Seller of the Year. <rire>
1: Ben oui, oui, pense pense parce que bon aussi il y a pas y a pas beaucoup de il y a pas impact, Et puis, je pense que c'était la première fois qu'il y avait une femme suisse justement qui se lançait sur, sur le circuit mini-transat. Donc, ça a eu un petit impact, ouais. Mais après, ce n'est pas autant suivi que, que le no, 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 circuit no, 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 Non, no, no, pas no, no, que mais voilà, c'est sûr que chaque année, chaque édition de la Mini Transat, il y a généralement environ trois projets suisses euh, sur la Mini. Donc, il y a quand même euh, cet engouement-là de la part justement de jeunes ou de moins jeunes qui, qui se disent à un moment donné, eh j'ai envie de faire ça et j'ai envie de, de me lancer. Ouais.
0: L'année d'après, c'est la Mini Transat. Donc là aussi, ça se passe bien. Tu, tu gagnes, tu gagnes le, la Select. Vous faites deuxième. Euh... Non, tu gagnes, tu, gagnes, tu gagnes la Select qui a la grande course d'entrée assez sélective, comme son nom l'indique au euh, début d'année du circuit du circuit. Mini. Et puis à la Mini Transat, ça se passe bien parce que tu fais deuxième. ouais Ouais oui, donc... Euh... Alors, raconte-nous, parce que c'est une édition de la Mini qui est très, très particulière. Pour ceux qui suivent un petit peu, la Mini Transat, traditionnellement, part d'un port euh, breton, port <rire> du temps, <rire> ouais. arrive soit euh, euh, à Madère, soit, euh, euh, soit au ouais, euh, et... voilà soit est fini euh, Alors maintenant, c'est aux Antilles euh, ou sinon euh, au Brésil. Ouais. Et là, en fait, il y a du très mauvais temps. Et donc, c'est euh, une édition euh, totalement atypique.
1: Exactement. Je crois qu'on devait partir mi-octobre de, de Doirnenay. Au final, la météo est, est vraiment mauvaise et... Et permet pas de dégolfer, permet pas que toute la, la flotte dégolfe euh, de manière correcte. Donc, on attend deux semaines à euh, Douarnenez où le départ est repoussé avant de ouais, pouvoir deux partir. On a l'habitude ouais. des
0: reports de, de 48, ouais, ouais, 72 mais là, heures. Y là, de, deux semaines. Il n'y a pas de
1: fenêtre avant deux semaines. Bah, on est déjà hein, fait trop tard dans la saison euh, cette, cette année-là. Et on finit par prendre le départ quand même de la première étape. Et puis, euh, bah, au milieu du golfe de Gascogne, la course est neutralisée parce que les conditions sont dégradées. Voilà, moi Je suis plutôt, je suis plutôt bien classé dans, dans cette partie-là et, et notre groupe euh, met du temps à avoir l'info qu'il faut, euh, qu faut se dérouter sur rerun. Donc, on finit par, par se dérouter. Une partie de la bon, flotte... On rappelle,
0: il hein, n'y a pas de téléphone satellite. On n'envoie pas. Voilà, C'est les bateaux on accompagnateurs pas, qui, voilà. qui, qui viennent nous, nous VH, dire à la VHF hein. que... Et
1: que à la BLU, la en fait. Vous
0: pouvez écouter le, les messages de la direction ouais. de course à la BLU.
1: Voilà. Donc, les quelques premiers, les quelques premiers de la flotte se retrouvent à, à Sada, donc euh, proche de la Corogne, et puis tout, tout le reste de la flotte, on se retrouve à Riron. Donc la, la course, est, la, voilà, la flotte est en plus scindée en deux. Il faut relancer un départ. On repasse encore quelques jours justement en nord de l'Espagne à, à savoir euh, ce qui va okay, se passer. En,
0: en plus, vous êtes euh, entre guillemets à poil parce que vous avez ah ouais. vous avez laissé vos téléphones portables. C'est ça. Hein? Moi, Traditionnellement, je... les téléphones portables <rire> sont sont donnés dans un un grand caisson étanche qui va ouais. sur un bateau accompagnateur parce que c'est vraiment euh, sans assistance et sans connexion avec la terre. Ouais. Donc en plus, vous êtes tous euh, vous êtes répartis sur deux ports et, euh, et avec voilà, des et grandes je difficultés que, euh, pour communiquer. Quand nous, quoi.
1: on arrive à Riron, la direction de course est est ouais la corogne. donc euh, voilà bref. Donc euh, je crois que la plupart, on va s'acheter un jean et un t-shirt euh, au supermarché du coin. Pour pouvoir euh, voilà c'est <rire> de continuer à, vivre. <rire> continuer à vivre, exactement. Donc, euh, ça met du temps à décider ce qui va se passer. Au final, euh, le call, c'est que tout le monde doit reconvoyer, tous les bateaux qui sont à Riron doivent convoyer pour la Corogne et qu'on reprendra un départ de la Corogne euh, pour, sans, sans escale jusqu'en Guadeloupe, au final, parce qu'il n'y a plus le temps de s'arrêter au Canaries Au voilà, ouais. exactement. Donc, il y aura une porte au Canaries Quant à de logistique, c'est un, ouais. un bordel complet. Exactement. Fait, hein. <rire> les, les, sacs, les sacs de la deuxième étape sont déjà en route pour Lanzarote Donc, euh, voilà, bref. Mais au final, bah, on a des Les gens qui avaient envoyé des,
0: des, des, du lieu filisé ou du, du matériel de rechange euh, voilà, à Lanzarote, ils ne le récupèrent pas voilà, Il faut ré
1: récupérer tout ça, euh, se réorganiser, euh... repaquer les sacs du coup au lieu de... Il faut refaire Voilà, il faut refaire l'avitaillement pour euh, peut-être 22, 20, 25 jours de mer parce qu'au final, on va faire une étape plus longue que, que ce que ça aurait dû être. Donc on a un peu de logistique. C'est vrai que dans l'histoire, il ben, y a des gens qui décident de ne pas repartir parce que voilà, on a eu du vent sur la première partie d'étape, on a eu beaucoup de vent aussi quand il a fallu convoyer euh, ouais, convoyage, pour la Corine. Le convoiage, le convoiage, c'est encore une, toute une histoire parce que c'est vrai que je crois que nous, en convoi, quand on convoie, il y a un front qui passe euh, au milieu du convoiage, donc on a beaucoup de bateaux à s'arrêter dans le port euh, où Jean-Pierre Dix s'est arrêté au nord de, de l'Espagne quand il a perdu sa quille sur, euh, sur le des Globes, Vendée Globe, euh, ouais, Solévérend des Globes. Donc voilà, en plus ce convoiage-là, il est exigeant. Il faut il faut s'arrêter en cours de route pour pour finir à à La Corogne pour pouvoir après se préparer pour partir. Donc bref, c'est toute une toute une aventure et
0: et quand on repart, en plus de mentalement, c'est euh, enfin une, la, la flotte est éprouvée quand même. Hein.
1: Ouais, voilà, il y a la flotte est éprouvée. Il y a même des concurrents qui qui se disent que que voilà, c'est bon, ils sont pas, pas partis pour ça que et que voilà, les, les bateaux sont éprouvés, les les les, les coureurs sont déjà éprouvés. Et puis, on sait qu'en plus, on va repartir dans, dans 40 nœuds Nord-Est à la pointe Finistère, donc euh, que, que le début de course ne va, va aussi pas être drôle. Et d'ailleurs, euh, il y a une grosse partie de la flotte euh, encore à ce moment-là. Je crois qu'il y a presque la moitié de la flotte qui, ouais, qui, qui abandonnera euh, après le Cap Finistère ouais. en, au total.
0: Et, et puis, on, on rappelle que sur la mini-30, en fait, la première étape sert quand même un petit peu, de en théorie en tout cas, où, où elle était faite pour son début, elle sert un peu de sélection pour ceux qui, qui, qui hésitent avant de, avant de, de faire le, le, la, la grande traversée de l'Atlantique. Et là, vous allez, vous allez partir directement. Vous allez, euh, même, encore une fois, mentalement, vous allez, vous allez enrouler les Canaries, euh, ouais. les, 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 les laisser à tribord et pas vous arrêter. Donc, il faut être, faut être assez costaud. Quoi.
1: ouais, ouais, ouais c'est clair que tout, tout, voilà, <rire> tout ce que tu peux te projeter pendant, pendant deux ans en préparant ta mini-transat, ben, au final, il y a tout, tout qui est chamboulé. Moi, j'ai l'impression d'avoir réussi à le gérer euh, assez bien, au final. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que... C'est sûr que c'est particulier quoi de ne pas savoir ce qui va se passer, d'avoir de, des, des des bruits un peu contradictoires sur toute la période de préparation jusqu'à ce qu'on sache vraiment quelle est la quelle est la décision et puis même quand on a la Corogne la, la fenêtre météo elle, prend encore du temps euh, à être trouvée. on part dans une météo qui, qui est vraiment pas simple non plus donc euh, ouais. Voilà, il y a la possibilité de, de s'arrêter à Lanzarote si on a besoin mais ça veut dire que l'escale je crois qu'elle doit durer au minimum 12 heures. Donc euh, donc voilà, on sait qu'idéalement ben bah, il ne faudra pas s'arrêter, ouais.
0: Et, et toi, quand tu pars, tu pars pour faire un résultat ou tu pars euh, pour traverser
1: Ah non, non, moi je pars pour... Bah, bien sûr, il y a toujours l'histoire de, de traverser parce que moi, c'est ma première euh, transat en solitaire. Donc euh, voilà, pour faire un bon résultat, il faut déjà finir. Donc ça, ça fait partie toujours de, de l'équation. Mais voilà, non, moi j'ai eu des bons résultats sur les deux années de préparation. J'ai eu tous les moyens qu'il fallait pour, pour bien me préparer. Euh, je me sens bien avec mon bateau. Donc euh, oui, je pars pour faire un, 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 un résultat aussi. Bah, tu fais partie des favoris, hein Ouais, donc, ouais, ouais.
0: le, vu, vu les résultats qu'il y avait eu dans, dans lavant saison tu fais clairement partie de février. comment se passe cette rencontre j'ai relu hier soir du, des articles des interviews à l'arrivée où tu dis je ne pensais pas qu'on serait autant coupé du monde
1: c'est vrai parce que justement le... avec toutes, <rire> toutes les conditions préalables au départ ben, ça fait que la, la, la flotte déjà est, est un peu écrémée on a des conditions vraiment assez dures jusqu'aux Canaries donc euh, du portant assez fort euh, tout le long du voilà on passe en Finistère tout le long du Portugal etc donc on est assez vite euh, un peu chacun dans son coin nous, on est plutôt en tête de flotte, donc euh, on n'a pas de bateau accompagnateur. Je crois que moi, j'entends un bateau accompagnateur euh, le long de, du Portugal une fois, mais après, j'ai n'ai plus du tout de contact à part en, en repassant euh, à côté de Lanzarote. Donc, euh, donc voilà, on est très, très isolé. Moi, j'ai j'ai pas une bonne antenne BLU, et ça, c'est une erreur de, de ma part hein, de préparation. Donc, j'arrive pas à voir la météo et le classement aussi euh, après les Canaries. Donc, en fait, euh, donc voilà, cool je me fais bon le, bon voilà, <rire> donc même pas la... la, la <rire>
0: <écouter> <rire> Denis, le directeur non, de course, qui parle tous les jours euh, à la flotte. Quoi. Ouais,
1: c'est la bonne transat à l'ancienne. Et bon, en plus la météo est particulière sur cette transat parce qu'il y a des dépressions qui passent très sud euh, dans l'Atlantique, donc euh, donc voilà, ça part par devant. Moi, j'ai la chance de pas devoir faire du prêt <rire> au milieu de l'Atlantique, contrairement aux, aux poursuivants. Donc euh, donc voilà, ça se fait au final. Euh, assez bien mais lysée n'est pas très établie c'est pas très simple euh, voilà moi j'essaye de faire avec ce que je peux je me dis bon mon bateau est en bon état j'arrive à avancer correctement etc et puis euh, bah, c'est la surprise d'apprendre le, le classement à l'arrivée tu découvres ton classement sur sur la ligne hein, ouais, à, ouais à quelques minutes avant <rire> ouais. donc euh, c'est vrai que c'est un bon soulagement parce que justement vu que l'Alizée n'est pas très très établie il ben, y a des fois euh, quand tu as du vent tu dis que tout va bien puis quand euh, tout d'un coup tu te retrouves dans des zones de molle tu évites vite à te dire que les autres euh, que pour les autres ça va mieux et, et que t'es peut-être pas au bon endroit donc euh, ouais
0: qu Qu'est-ce qu que tu gardes de cette, cette expérience C'est fondateur comme pour beaucoup de marins qui font la mitraille. transat Toi, tu as déjà fait pas mal de choses avant, mais est-ce que, est que du coup, de, ça part de là
1: Oui, je pense. En tout cas, c'est sûr que c'est formateur. C'est quand même toujours un aboutissement d'avoir fait une, une transat tout seul. C'est l'achèvement de, de deux années de préparation. Donc euh, oui, c'est sûr que pour moi, c'est un, un bel aboutissement. Et puis, euh, puis c'est une super aventure en soi. C'est vrai que moi, je reste convaincu que le, le mini, c'est une bonne manière de mettre le pied dans... Dans la course au large, si on a envie de le faire, parce que voilà, ça demande de, des budgets qui ne sont pas trop exigeants. Les bateaux sont relativement simples, euh, sont légers, sont maniables. Le niveau reste euh, semi-professionnel ou plutôt quand même euh, un petit peu amateur. Donc, euh, donc voilà, ça permet d'aller faire ses armes, de voir si ça, si on se sent bien en mer, si ça nous plaît, si on est compétent, compétitif. Donc, euh, je pense c'est une bonne manière de commencer. Euh, c'est sûr que de mettre un pied, par exemple, directement dans le circuit Figaro, euh, c'est un peu plus, c'est un peu plus exigeant. C'est un, un peu rude. Ouais, ça, ça peut être rude. Après, ça correspond sûrement bien aux profils qui viennent de, de l'Olympisme, comme ça, et qui ont déjà l'habitude de projets très structurés et qui ont déjà beaucoup navigué à haut niveau.
0: Alors toi, en, flûte, le, en, en fait, le, le, le paradoxe, c'est que tu es, es, es déjà dans le coup d'après. Quand tu arrives aux ouais. Antilles, tu es, es déjà dans le coup d'après parce qu'un peu avant de prendre le départ de, de la tu as été présélectionné ou tu passes des sélections à bord de... À
1: bord de SCA. De ouais, de SCA, SCA le... j'ai cherché le <rire> team SCA
0: qui est un bateau euh, un bateau euh, féminin, entièrement un équipage entièrement féminin pour la Volvo Ocean, Ocean Race 2014-2015. Ouais. Je euh, ne sais pas que je me trompe dans toutes les, dans, dans toutes les dates. Donc tu as déjà, euh, c'est un drôle de statut, parce que tu es, es chez les ministres, et en même temps, tu as un autre pied dans un monde ultra-pro qui a, qui a vraiment rien à voir. Et d'ailleurs, le tests et les sélections se déroulent comme beaucoup des projets menés par... Euh, structure qui gère ce projet-là euh, euh, qui se passe à, à Lanzarote, à Lanzarote ouais, à, sur l'île ouais, d'escale de la, passe, euh... de la, de la exact Explique-nous comment, comment, comment tu vis d'abord entre cet cette entre-deux, d'une part, et d'autre part, comment tu comment as été recrutée sur, sur le projet
1: bah, En fait, je crois que c'est justement l'hiver euh, 2012, donc à la fin de ma première année de mini, où, euh, où SCA annonce qu'ils veulent faire un projet Volvo Ocean race avec un, un équipage féminin. Ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu d'équipage féminin sur, sur la course. Et puis, euh, bah, moi, je me dis, bon, bah, je ne pense pas du tout que je serais prise, mais, euh, mais bon, euh, rien, rien à perdre je vais quand même envoyer euh, mon dossier donc, euh, donc euh, je le fais j'ai pas trop de réponses et puis je crois que c'est Karine Fauconnier qui, qui va en sélection avec eux sur, euh, sur une des premières euh, sélections parce qu'elle est euh, avec son expérience elle est pressentie pour faire assez naturellement partie de l'équipage et puis euh, quand elle y va ils cherchent toujours des filles de moins de 30 ans et puis elle leur dit mais, mais je crois qu'il y a Justine Métro qui, leur, qui vous a envoyé euh, son dossier vous devriez euh, la tester, elle a fait des bons résultats en mini etc... Elle, elle, avait beaucoup navigué avec ma sœur sur sur 14, donc euh, voilà, c'est elle qui me, qui me recommande. Et puis, c'est ça qui permet que j'aille participer à la deuxième session de sélection, je crois, qui, était, qui devait être euh, au printemps, en 2013. C'est euh, un gros projet, hein. voilà. un gros
0: projet assez lourd. Il y a beaucoup ouais. de sélections. Le, le processus de, de, de sélection, il est, il il est, est, il est long. long. Le, le skipper, qui au final sera Sam Davies, euh, va mettre très longtemps à émerger. Enfin, c'est ouais. euh, un projet assez compliqué quand même, hein.
1: Ouais, c'est sûr que euh, je pense qu'on m'admège. c'est un plus projet féminin
0: plus... entièrement managé par les hommes.
1: Oui, c'est <rire> sûr. Petite précision. <rire> donc, c'est vrai, ouais. Moi, je participe à ces sélections. Ça se passe plutôt bien. Mais en même temps, j'ai mon, mon projet MINI. Voilà, c'est un side sûr, project, quoi. Que, disons que c'est sûr que la MINI, j'ai envie de, de la faire. Donc, euh, voilà, j'ai des engagements avec Timor. C'est sûr que la MINI Transat, je vais la faire. Mais je, je fais cette sélection là, ça se passe, ça se passe bien. Et puis je retourne naviguer avec eux au Fastnet parce qu'ils ont besoin d'une équipière à ce moment-là. Ça se passe bien aussi. Et puis du coup, ben euh, à la fin de la mini transat, ils, ils me disent de les rejoindre euh, à Lanzarote. Donc euh, j'ai le temps juste de, de ranger mon bateau euh, en Martinique et une semaine après, je suis, je suis à Lanzarote pour. Euh, et là, euh, ouais, une semaine après, quoi. Voilà, tu n'as pas, pas le temps de. Mirouf. À ce moment-là, quand, quand ouais, ouais, c'est vrai. Ça enchaîne bien, mais il euh, y, y a les vacances de Noël qui, qui viennent pas longtemps derrière. <rire> Et le fait d'avoir fait la mini euh, joue Oui, et le fait d'avoir fait ben, le, le, euh, le résultat qui est le meilleur euh, pour une femme à ce moment-là euh, sur la mini Transat, c'est sûr que ça joue. Euh, les, je pense que l'équipe de SCA, ils, ah, ont, ils pas, ont bien suivi ben, la Transat.
0: Que Le fait que ce soit une femme ou pas, c'est un, un très bon résultat oui, dans oui, l'absolu oui, oui. en plus. Quoi. Non, pas... c'est sûr.
1: Donc voilà, je pense que euh, je pense que les sélections avec eux ce que j'avais eu le temps de faire dans la saison 2013, ça s'était bien passé, plus il y a la mini Transat. Donc en fait, quand je les rejoins à l'anzarote l'hiver, ils me disent... Euh, à ce moment-là que que c'est bon qu'on va qu'on va signer et puis que je peux je peux faire partie de, de l'équipe pour pour la suite et
0: comment vous êtes sélectionné vous passez des tests physiques on vous chronomètre il y a un concours ouais. de pompe, comment 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 ça marche
1: c'était euh, les sélections qu'ils ont fait au printemps 2013 c'était des des sessions de deux semaines je crois donc euh, voilà tu tu viens deux semaines avec tes affaires sur place test physique et puis après c'est le euh, c'était vraiment le, le fonctionnement un peu euh, classique qu'aurait une équipe en, en entraînement. Donc euh, voilà, sport le matin tu et puis navigation. Tôt... Ouais, et, euh... tu
0: et tu tournes sur les postes et ils t'observent sur les différents postes. Voilà, euh...
1: exactement. Tu tournes sur les postes assez vite. Euh, bon, les, les différentes filles ont quand même un peu leur spécialité, donc tu vas pas aller non plus... Euh, une tacticienne va pas aller faire euh, numéro un, mais... <rire> mais de toute façon, tout le monde aide dans les manœuvres. Mais voilà, c'est ça. Et puis des navigations de nuit, un peu de navigation en mode... Euh, en essayant de se mettre en condition réelle pour voir, euh, voir si ça se passe euh, bien ou pas. Ouais, c'est ça en fait. Et
0: comment ils font Ils vous donnent des notes après Je te pose cette question parce qu'en fait, on ne connaît pas l'intérieur de ces choses là Moi, je n'ai
1: pas les dessous non plus de la sélection, mais je pense que...
0: Du coup, l'ambiance, c'est comment Il y a une ambiance concours entre les filles ou comment ça se passe
1: Je pense que l'entente est quand même plutôt C'est rarissime. Je
0: veux dire, ce type de projet, on ne sélectionne pas les hommes, par exemple.
1: Bah oui, oui, c'est
0: sûr. Ça fonctionne plutôt par affinité euh, je ne sais pas, les projets Volvo qui sont en cours, il n'y euh, a, a, a pas de casting ouvert en les candidatures et puis ils font tourner les, ils font tourner les ouais, gens.
1: C'est sûr. Je pense que ça aurait pu se faire aussi di différemment, hein, même mmh. pour un équipage de femmes. Je pense qu'il y avait assez de femmes, euh, même si elles n'avaient pas les expériences vraiment sur la, sur la Volvo Echenris pour prétendre à faire un équipage performant ensemble. Je pense que l'entente est plutôt bonne, mais c'est vrai que les sélections, elles durent vraiment très longtemps. Parce que voilà, moi, je fais la première sélection, je crois, en février 2013. Et puis, quand je rejoins le projet... Donc, euh, en décembre 2013, tout l'équipage n'est pas encore constitué. Je crois que moi, je, je suis validée en même temps que Sally Barco et on est genre les équipières 6 et 7 du projet sur euh, sur les 15 qu'on sera au final. Donc euh, voilà. Ah, il y a que la moitié de l'équipage. En décembre 2013, il y a ouais. que la moitié de l'équipage qui est, validée. est Donc, validé. Donc, c'est vrai que tout ce processus-là, et moi, c est, c est, je pense que c'est un des reproches qu'on peut faire à, au management de l'équipe, c'est que tout ce procédé-là, il a été vraiment très long. Du coup, il y a quand même de la compétition parce que les, les gens ont envie d'avoir leur place euh, et ça met du temps à, à être validé. Et je pense que le. Parce
0: que c'est un beau projet. Il y a des moyens, il y a du. Et il y a des salaires, il y a du. Et
1: il y a des très bonnes compétences sur les femmes qui seront sélectionnées. Mais je pense que le fait d'avoir un peu maintenu cette compétition dans l'équipe, c'est quelque chose qui aurait pu être mieux géré. C'était un peu usant du
0: coup une forme d'usure qui a pu se, a oui, pu oui. se générer. Euh...
1: Ouais, je pense. Et puis, euh, bah, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance justement d'avoir mon projet mini en 2013 qui m'a fait euh, gagner un petit peu du temps sur le projet SCA, même si c'était une super, super belle aventure. C'est vrai que du coup, tout le processus de sélection plus les entraînements, je crois que pour les filles qui ont qu on fait toute la campagne, c'était presque deux ans avant le départ de la course. Donc, ça fait, ouais. ça fait vraiment beaucoup de temps. Et, et voilà, les entraînements, c'est exigeant. Les bateaux, ils sont durs. Il euh, y a de la fatigue qui s'accumule. Plus après, il faut se faire neuf mois de course qui sont quand même. Euh, euh, vraiment intense donc, euh, donc voilà c'est sûr qu'il y a de la, de la fatigue qui et peut et accumuler. Fois, comme,
0: comment tu passes de, de, de ministre coupé du monde à euh, équipière dans un énorme projet comme celui-là
1: ben ça se fait quand ça, même assez de, bien c'est presque ouais, que des extrêmes en vrai, fait hein. oui de, de passer d'un petit bateau euh, non, euh, la taille de bateau la ouais. taille du
0: projet d'un projet individuel de la, euh, un, un truc ultra collectif ouais. ou euh...
1: c'est sûr après moi je viens quand même plutôt à la base du, du collectif même si j'ai toujours fait, fait des projets aussi en équipage réduit donc voilà j'ai l'habitude de naviguer avec du monde quand même grâce au cerfs, etc. Donc euh, pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit trop trop compliqué. Euh, j'ai la chance aussi d'avoir ma sœur Elodie qui rejoint le projet un petit peu après moi, parce que quand moi je rejoins le, le... quand je fais les sélections, ils me disent qu'ils cherchent encore une femme polyvalente qui a un assez grand gabarit, etc. Donc euh, je leur dis qu'il faut pas la, chercher trop la loin. <rire> j'ai ce qu'il vous faut. Et puis du coup, elle elle fait aussi euh, des sélections pendant que moi je fais la mini transat et ça se passe bien. Donc elle est aussi recrutée. Donc euh, voilà le fait euh, le fait de l'avoir elle aussi, c'est un plus pour moi parce que c'est quand même quelqu'un à qui tu peux te confier tout au long du projet, qui sera toujours de ton côté, entre guillemets. Et puis, c'est vrai que ça, c'est agréable. <rire> voilà. ouais. C'est vrai que, que ça, c'était une chouette aventure et puis c'était sympa de pouvoir partager ça avec elle aussi. Alors, comment se passe le tour On a,
0: nous, à Lorient, on a un souvenir ouais. inoubliable qui est la victoire de l'État. Oh, oh, si c'était l'Espagne, le Portugal, je, sais... je rappelle -moi le rappelle. Euh, oui, c'était Lisbonne-Lorient. C'était Lisbonne-Lorient, ouais. où vous gagnez, gagnez l'étape. Après, pour le coup, avant, des, des performances qui étaient en, en termes de performances pures qui étaient ouais. euh, très très moyennes.
1: Ouais, on peut le dire. Ouais. <rire> <rire> non, non, je pense que je pense qu'il y avait de la déception de notre part parce que le projet il avait été assez long, il y a eu beaucoup de préparation et puis c'est vrai qu'on n'arrive pas à capitaliser sur la multiple, les étapes. Hein, on va juste le ouais. rappeler, hein,
0: c'est sur les vors 65. Ouais. Donc, euh, donc les ils le même sur matériel, sur les, et les, les mêmes bateaux que, que les équipages masculins qui sont. En ouais. face.
1: Et on est trois équipières de plus pour euh, voilà, c'est la, la règle. Les déficits euh... physiques. Exact. Donc euh, on fait des très bons imports, on en gagne euh, certains, mais sur les étapes on a de la peine à concrétiser. Des fois on est on est bien au début, puis on a de la peine à, à tenir euh, la cadence. Donc euh, je pense que ça a été dur pour tout le monde et il y a eu de la, de la frustration, je pense pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on a bien réussi à gérer ça parce que on est toujours reparti à fond. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de fonctionner à 12 équipières sur un bateau. Mais honnêtement, vu, le... voilà, vu la manière dont s'étaient passées les sélections, je pense qu'on n'avait pas beaucoup d'appui de... au niveau de... de team building, etc. Je pense que vraiment, ça s'est très bien passé pour l'équipage, etc. Et chaque fois, on a essayé toutes de, de rebondir, de repartir au mieux et d'y croire à chaque fois. C'est un... un
0: gros équipage, 12 personnes à, à gérer sur la... sur la longueur, quoi. Ben ouais, ouais, on, sait, sûr. on sait que un, le, le facteur humain sur les campagnes de Volvo, il est stratégique. C'est ce qui va faire la différence. Il faut, il faut la vitesse, évidemment. Ouais. Mais on sait qu à quel point c'est quelque chose qui. Oui, c'est sûr. On, projets, les... voilà, on a vu des projets très, très bien financés avec des rockstars euh, ouais. exploser en cours de vol. On a plutôt le sentiment que le, le, le truc se, se construit au fur et à mesure et qu'il aurait pu <rire> exploser à plusieurs <rire> reprises. Mais on a, on a, au, au final, ça se fluidifie en cours de route. Quoi.
1: Ouais, je, je pense ou et puis je pense et puis je pense qu'on continue d'acquérir de l'expérience pendant le, le tour du monde aussi parce que <rire> voilà, ça faisait quand même 12 ans qu'il n'y avait pas eu de femme sur sur ces circuits-là, on navigue vu des gars qu'on fait 5 6 fois la Volvo, qui connaissent très bien le parcours, qui connaissent bien ces bateaux. Donc c'est sûr qu'en termes d'apprentissage, il y a un gros gap qu'on doit faire. Mais je pense que voilà, on voit justement que sur la fin de la course euh, bon, on commence à avoir toute, bien toutes les manettes du bateau, en stratégie à mieux naviguer. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, fi ça finit par, par payer quand on, quand on arrive à Lorient. Et ça, c'est vraiment, euh, je pense, une super belle récompense pour, pour toutes les filles de, de tout le travail qui a été accompli avant.
0: Et, et toi, à titre personnel, qu qu'est-ce qu que tu retires de cette, de cette, de cette campagne
1: ben, Pour moi, ça a été une expérience énorme parce que voilà, j'avais pas d'expérience de, sur, les, sur les bateaux comme ça. Donc tout ça, ça a été un, un apprentissage pour moi. Je pense humainement, euh, il voilà, tu, tu progresses aussi parce qu'il faut, faut faire que ça marche pendant toute cette durée-là. Ouais, c'est énorme en termes d'apprentissage. Tout le temps que tu passes en mer, en fait, on a passé presque deux ans euh, à naviguer euh, non-stop sur ces bateaux-là. Donc euh, voilà, c'est sûr que c'est énorme, quoi. Le, le fait de naviguer sur quand même ce qui est la plus cour grosse course hein, autour du monde en équipage, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose. Euh, ouais, c'est vraiment hyper hyper riche. On change de statut quand on a fait la Volvo Ouais je sais pas vraiment aujourd'hui.
0: Euh... Je parle pas de ton point de vue à toi, mais du, du, dans, dans, le regard, dans le regard des autres.
1: Oui, je pense après, par exemple en France, c'est quand même une course qui est pas, pas non plus. Viens Capornière,
0: tu découles les mers du Sud, tu. Ouais. tu, tu, tu moi, j'ai pas deux... fait
1: la seule étape que j'ai pas faite, c'est celle ah, de Capornière. <rire> Pardon, excuse-moi. <rire> je suis pas encore Capornière. Je fais tout le reste, mais c'était mon étape de pause. Ben oui, non, mais ça, ça reste que c'est c'est vraiment hyper riche, puis surtout moi, c ce que je garde, c'est je dirais, c'est vraiment l'expérience que tu qu à, euh, à faire cette course-là, et puis. Euh, Ouais, ça reste une course exceptionnelle, en fait, euh, en termes de, de parcours, les endroits où tu vas, tout, tout ce qu'il y a autour de la course aussi, et puis la, la course en elle-même.
0: Et le niveau d'engagement.
1: De, voilà, exactement.
0: Souvent, il y a une forme d'épuisement hein, à l'issue du ouais. nouveau. Hein, on voit le... Euh, C'est un facteur de vieillissement bon pour... <rire>
1: ouais, C'est sûr que ça ne doit pas être très bon pour, pour l'espérance le, je... de vie. Non, mais euh, ce n'est pas une blague. Non, hein, on, voit,
0: on vous voit... voit enfin, euh, ça use, hein, physiquement ouais. et mentalement. Euh, on voit plusieurs marins qui se dégarnissent ou qui, ou qui ont les cheveux qui grisonnent alors donc il faut s'en remettre comment, comment comment toi tu fais le comment comment tu fais l'enchaînement
1: le, ben je pense que moi j'enchaîne justement un peu trop vite et euh, ah, ouais, ouais. j'ai eu pourtant une étape de pause au milieu mais c'est vrai que quand tu reviens ben, tu te rends compte en fait du niveau de fatigue euh, des, des gens autour de toi c'est vrai que tu voilà ah, le, fait de,
0: le fait de faire une étape en moins et de revenir un peu ouais, plus près, de, tu vois à quel point ouais, le... tu
1: vois à quel point c'est la fatigue elle quand même accumulée puis c'est vrai qu'après ben je fais quand même toute la fin de la course après depuis le Brésil donc voilà, mais assez vite, ben, moi, je me dis que, que j'ai envie de, de naviguer un peu toute seule euh, en Figaro. <rire> C'est bon, deux ans et quinze. <rire> ah, C'est un super projet, mais voilà, c à ce moment-là, je me dis, ben, j'ai envie de retrouver quelque chose de plus simple, de, de gérer mon propre projet, etc. Donc, euh, j'ai envie de faire du Figaro, qui est, qui est le projet que j'aurais fait à la suite de la mini si j'avais pas été sélectionnée par, par SCH. C'est quelque chose qui me parlait, j'avais envie d'aller vers cette exigence-là. Euh, et puis, euh, bah, du coup, on se recontacte avec Teamwork. Et puis, euh, assez vite, on décide de lancer un projet ensemble. Donc, on, on rachète le bateau de... Toi, tu pas été usé par les recherches de sponsors, quand même. Hein ouais, non, wow. mais j'ai de la chance. Je suis, je suis très nul en recherche de sponsors, d'ailleurs, parce que, parce que j'ai eu la chance d'avoir de, de, Teamwork qui m'a suivi pendant toutes ces années et avec qui le, le début de partenariat s'est fait vraiment très rapidement et très simplement. Donc, euh, ouais, c'est sûr. <rire> je, voulais mais ta, voilà. je voulais pas te couper dans ta... Non, non, dans pas ta c'est vrai qu'on qu lance le projet assez vite. On rachète le bateau de jean Grégoire, je crois, à la fin de l'été, alors qu'on a fini la, la Volvo euh, fin juin, je pense. Et ah Moi, oui, je reprends de... déjà un peu les entraînements Il en automne. Répis, quoi. Hein. Ouais. mais, mais c'est un peu trop rapide. Je reprends les entraînements, justement, avec Tanguy Le Glatin euh, à Lorient pendant l'automne. Et puis là, je me rends compte que je suis, euh, je suis quand même encore bien, bien fatigué euh, Je pense qu'il faut quand même du, quelques mois pour récupérer de, de la Volvo. Et puis, du coup, bah, je, je lève un tout petit peu le pied sur, le, sur, sur la fin de saison. Et puis, on reprend les entraînements... Euh, en février à fond pour préparer la saison de Figaro.
0: Alors comment se passe cette... Alors, déjà, c'est un autre monde, hein. enfin, je veux dire, ouais. par rapport au Mini. Bien sûr que c'est un autre monde, c'est un autre monde par rapport à la, à la Volvo, euh, mais c'est un autre monde aussi parce que le niveau de euh, compétitif est, est extrêmement élevé. Comment toi, tu arrives là-dedans et comment tu arrives à t'adapter à, à, cette, à cette façon de naviguer qui est, qui est, qui est particulière
1: Oui, ben, je pense que je fais je fais nouveau confiance à Tanguy, pour, euh, avec qui ça s'était très bien passé sur mes années d'entraînement de, euh, en Mini. Je suis contente de retourner m'entraîner avec lui après deux ans à l'étranger, etc. Je, ça fait aussi partie de mon choix. J'ai envie de retrouver quelque chose que que je connais, où je sais que je suis bien, voilà, etc. Donc euh, donc on reprend les entraînements avec Tanguy. Lui, je sais qu'il est très bon pour donner assez rapidement les manœuvres du bateau. Moi, c'est aussi un, un de mes points forts, je pense. Donc euh, assez vite, j'arrive à trouver la vitesse. Et puis euh, sur les premières courses, ça se passe plutôt bien. Il y a pas toute la flotte qui est là parce qu'une partie de la, de la flotte fait la transatage des deux heures en parallèle. Donc voilà, en tout cas ça ça se passe plutôt bien. C'est sûr qu'il y a, il y a des apprentissages à faire, on va un peu plus loin dans la précision à tous les niveaux. Mais euh, mais voilà, en tout cas, je, je me dis que c'est le bon choix. Moi, je suis contente d'être là, je me plais sur ce support. Et puis euh, et puis voilà. La
0: première saison, donc, tu fais tu fais troisième bisou, je crois, euh, ouais. à, à la solitaire la rencontre avec la solitaire, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne Est-ce que est-ce que c'est conforme à ce que tu t'imaginais Est-ce que c'est euh...
1: ouais, c'est complètement conforme. Je pense, moi, j'ai fait une bonne saison et puis je me, je me rate un peu sur la solitaire. Euh, je pense un peu de fatigue, etc. Puis c'est vrai que bon, on se retrouve à naviguer, même si j'ai fait la Volvo, on se retrouve à naviguer contre les, les super têtes d'affiche euh, du Figaro. Donc il y a un peu d'appréhension, un peu de pression aussi euh, avec ça. Mais euh, mais voilà, malgré la, la difficulté sur la solitaire, je me dis que j'ai vraiment euh, mais cette course, que c'était génial, que l'intensité, ben, elle est quand même exceptionnelle sur cette course et sur ce circuit et que, que ça, ça me plaît vraiment. Il n'y a, a rien de mieux qu'une qu bonne euh, vieille régate de Figaro. <rire> donc, euh,
0: donc, euh... Tu parles comme un vieux marron breton <rire> déjà, en fait. Hein
1: non, non, mais c'est vrai que c'est un circuit et c'est une course à laquelle euh, je suis attaché aujourd'hui. Je n'ai pas fait tant d'années que ça sur le circuit, mais, mais voilà, en de... hein. J'ai fait quatre saisons, mais c'est vrai qu'en termes d'apprentissage, c'est hyper riche et c'est un, un super circuit. Et, et, et comment c'est perçu en Suisse? Je pense que c'est assez méconnu en Suisse. Euh... Parce
0: qu'autant, ouais. a, on a toujours euh, entre 1 et 3 marins suisses euh, ouais. qui font la mini, autant en Figaro, euh, c'est moins le cas.
1: Ouais, je pense que c'est moins le cas. Je pense que le circuit fait peut-être plus peur, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est un circuit très, très exigeant, etc. Mais ouais, ce serait chouette qu'il y ait plus de Suisses euh, à se lancer là-dedans. C'est vrai qu'on a des, des, des jeunes qui sont très très bons en, en dériveur, etc. Ça pourrait être... Euh... Une suite, euh, oui, on, une suite On pourrait se dire
0: que c'est presque plus proche de la culture ouais. euh, régatière de, des lacs que des Oui, que de, que de large, quoi.
1: exactement. C'est vrai qu'il y a de la, de la précision dans les réglages, euh, de la navigation fine, etc. Donc, euh, au-delà du côté marin, euh, je, pense que, euh, je pense que ça peut euh, bien se passer pour les marins suisses euh, ouais, sur, sur ces circuits-là.
0: Alors, c'est à ta deuxième saison où ça va très, très bien se passer. Ouais. Euh, parce que tu, tu fais euh, septième à la solitaire, si je ne me, si me trompe pas. Oui. C'est une, une place dans les vie, à la solitaire, c'est très très bien.
1: Ouais ouais ouais. Non, c'est très bien, surtout pour une, euh, surtout pour une deuxième saison. Euh, voilà, ça reste, c'est un super résultat qui arrive vite. Euh, c'est une solitaire qui se passe très bien pour moi. J'ai l'impression de, de bien me gérer, euh, de, de pas faire er d'erreurs, de pas me craquer, ce qui sont les clés pour euh, faire un bon résultat sur la solitaire, d'être régulière, d'être dans les bons coups, etc. Donc euh, ouais, vraiment une super tu sais belle expliquer? satisfaction. Moi, bon, ouais, je pense que j'étais très en forme. Euh... J'avais peut-être pas eu un super début de saison, mais voilà, dans la moyenne. Et puis j'avais, j'avais continué d'apprendre. Vu que j'avais pas fait une super solitaire en 2000, 2016, ben je crois que je fais 27e au général. Voilà, j'ai pas, j'ai pas du tout de pression. J'ai pas la pression du bisut que tu as peut-être la première année. Donc en fait, je me dis bon, ça peut que que mieux se passer. Euh, J'arrive à faire confiance à mes à mes choix, à, à oublier justement le, le fait de naviguer contre des concurrents qui ont peut-être beaucoup plus d'expérience que moi, etc. Sur ce circuit-là. Donc euh, ouais il voilà, y a des courses qui toutes des fois ça, ça passe bien et je, je pense qu'on le voit même euh, cette année tu vois, je me suis dit pour certains coureurs ça a été ça il y a, a peut-être des coureurs qui n'ont pas percé mais là cette année ben, ils ont eu l'heure super solitaire qui s'est bien passé et, et, et
0: voilà l'enjeu le, le, c'est d'être capable de la, re, de la, de la reproduire quoi.
1: <rire> exactement c'est ça la difficulté
0: cette année-là, tu vas faire aussi une Transat Jacques Vabre euh, en classe 40 avec Bertrand Delaine, ouais. qui lui est aussi sponsorisé par, euh, par T-Morque. Ouais. Euh, décidément, euh, <rire> sur Régorès, il fait beaucoup pour, le, pour, la, pour la voile en général. Pas que, pas que pour toi, quoi. il y a, il a, il a eu plusieurs supports. Euh, ouais. bah, oui,
1: je crois qu'ils qu ont fait 5 ou 6 mini Transat, peut-être même plus. L'année où moi, je fais la mini Transat en 2013, Bertrand Delaine l'a fait justement en prototype. Et puis, bah, on se retrouve à, faire, à préparer la Jacques Vabre ensemble sur le sur la 40 pieds euh, sur lequel lui, il a navigué depuis, euh, depuis deux saisons, je crois.
0: Ouais, Deux 3 saisons même 3 parce qu'il fait ouais. la rodurante 2014 ouais, le, avec, voilà, euh, voilà. Fait,
1: lui après la mini transat moi je pars sur la Volvo et lui il enchaîne avec Teamwork sur le projet classe 40
0: quel souvenir tu gardes de cette de... Alors, ça c'est encore un autre support
1: ouais c'est vrai que bah, pour Quatrième, moi c'est 2017 hein, c'est vraiment voilà, pour moi 2017 c'est vraiment une bonne saison je fais une, je fais une super solitaire on, on fait cette transat Jacques Vabre avec Bertrand où je crois qu'on fait notre, euh, notre calife en février après moi je fais ma saison Figaro et puis on se retrouve à la fin de, de l'été pour ouais. finir de préparer la Jacques Vabre Ouais, c'est top, avec lui ça se passe très bien. Euh, je pense qu'on fait le, le, résultat, le meilleur résultat qu'on pouvait faire avec le bateau parce qu'on a quand même euh, un bateau qui est, qui est parmi les plus vieux de la flotte déjà à ce moment-là. Ça évolue très vite en classe 40. Donc voilà, ouais, de, la, de la belle satisfaction. Je crois qu'on a trouvé un, un bon équilibre avec Bertrand et moi j'en garde, garde vraiment un bon souvenir.
0: Tu vas tu encore euh, euh, enchaîner une, 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 des saisons de Figaro. Alors là, il y, y a deux choses intéressantes dans la saison 2018, c'est qu'il y a une âgée de zéro avec Isabelle, Joshke. Ouais. Et ensuite, il y, une, il y a une pige, entre guillemets, on, comme, comme on dit, sur, sur Dongfeng. g 2 r avec Isabelle, c'est un, un choix d'aller naviguer avec, avec une autre femme, elle aussi ministre. Les ministres se regroupent, c ça reste une, une culture, pour ne pas dire une mafia, une culture <rire> euh, très, très forte. Comment, comment se fait le, la, la connexion
1: bah, C'est vrai qu'Isabelle, je, je vais naviguer avec elle après avoir fait la pige sur Dongfeng. Quoi, je refais une pige encore après, mais en fait... Euh... Le choix de naviguer avec Isabelle, bah on avait navigué un petit peu en mini à l'époque où moi je prépare la Transat. On fait un fast-net ensemble, quelques entraînements ensemble. Ça se passe bien, on a une bonne entente. Euh, et puis, euh, bah on se recroise au Brésil justement à la fin de la Jacques-Vabre, qu'elle a fait en IMOCA. Et puis, euh, puis à ce moment-là, on se dit qu'on a, qu a pas mal envie de, de naviguer ensemble. Et du coup, je lui propose la, la g 2
0: Ouais. D'accord. Et du coup, c'est comment naviguer avec Isabelle Joscke pendant, pendant trois semaines
1: bah, C'est très bien, franchement. Isa, moi je trouve que c'est un plaisir de, de naviguer avec elle. C'est quelqu'un qui est hyper calé euh, dans tout ce qui est stratégie. Et ce qui était, euh, bah moi j'ai moins d'expérience qu'elle à ce niveau-là, donc c'est elle qui a pris un peu plus cette part-là. C'est vrai qu'on a eu des conditions dures euh, au large du Portugal, plusieurs jours de porte en fort aussi sur l'âge des Deux heures en 2018. Et voilà, très à l'aise dans les dans ces conditions-là. Euh, moi c'est quelqu'un en qui j'ai complète confiance. Euh, sur la manière de me mener en bateau. Donc, euh, voilà, c'est un plaisir pour moi de, de naviguer avec ça. Or
0: Volvo, elle a, elle, a, elle a le parcours que toi, tu fais après, quoi. Ouais, Mini, exactement. Figaro. Euh...
1: Ouais, du 40 pieds avant de, de passer à l'IMOCA. Donc, euh, ouais, c'est vrai que... Voilà, on se, on se côtoie pas forcément beaucoup, beaucoup à l'extérieur parce qu'on est les deux très prises dans nos projets. Mais voilà, c'est quelqu'un... Je sais que moi, j'ai du plaisir en tout cas à naviguer avec elle et c'était ce choix-là. Ce n'était pas le choix de naviguer avec une femme, mais c'était le choix de, de naviguer avec quelqu'un qui est compétent et avec qui je savais que ça allait bien se passer. Et la pige sur Dongfeng bah, La pige sur Dongfeng, je crois que Bruno Dubois, il m'appelle au départ de la Jacques Vabre, quand je suis au Havre, pour savoir si je peux les rejoindre au mois de, de décembre, euh, fin Allez. décembre, pour naviguer avec eux. Ouais, donc à Noël, je crois que je prends l'avion pour, pour les rejoindre à Melbourne. Euh, donc ça fait de nouveau un bon enchaînement Ouais, en fait, donc Feng, euh, il
0: Il faut juste expliquer que sur cette nouvelle Volvo, les règles ont changé. Euh, ouais. Il y a des équipages mixtes. Enfin, euh, ouais. c'est pas obligatoire, mais c'est un avantage de prendre une femme à bord. Tu as le droit à un équipier de plus.
1: Alors, c'est soit un équipage de 7 hommes. C'est ça Soit 7 plus 2. Voilà, soit 7 plus une femme, soit 7 plus 2 femmes. Donc, ça, en ouais. fait, voilà, pour, pour mieux faire tourner un bateau qui est quand même euh, assez exigeant en termes de, de main <rire> nécessaire. Euh, assez vite tous les équipages se rendent compte que, que c'est bien d'être à neuf et puis que voilà ça fait juste démarrer en plus et que, que c'est positif d'avoir plus de monde à bord donc là, tous les équipages repartent avec avec deux femmes alors comment à bord.
0: comment est-ce qu'on quand on débarque comme ça tu euh, t'es pas entraîné avec eux alors tu connais non. le bateau c'est l'avantage tu connais ouais. techniquement le bateau c'est le même bateau que SCA oui. mais tu débarques dans un équipage qui a ses automatismes si c'est Melbourne ils ont déjà fait euh, ils ont déjà fait mille euh, ou 20 000 000 euh, euh, ensemble comment est-ce qu'on se glisse dans, dans une <rire> mécanique comme ça
1: ah, c'est vrai que, que voilà, il m'avait contacté pour faire ce projet-là et moi, à cette époque-là, j'étais engagée avec Timoire pour le Figaro, pour le pour le, la Transat en classe 40. Donc je leur avais dit, voilà, si s'il y a besoin, par contre, je suis je suis partante pour remplacer, je pourrais pas du tout m'entraîner avant, etc. Et euh, mais je pensais pas forcément qu'il me contacterait euh, à ce moment-là parce qu'on en avait pas pas vraiment reparlé. Donc euh, c'est vrai que je sais que je dois aller rejoindre qu'on aura normalement que un jour de programme avant de partir sur l'étape. Au final, ce programme il est annulé, donc euh, on va partir donc, directement tu prends, sur l'étape. On le départ sans, <rire> sans entraînement, quoi. <rire> sans entraînement, ouais. Et du coup, euh, ben j'appelle euh, j'appelle Alexandre Terre avec qui je travaille en préparation mentale. Donc lui, il est basé à, à Genève, c'est un psychologue du sport, avec qui je bosse depuis les années de, de mini. Et puis ben voilà, je lui explique la situation, puis je lui dis, ben, est-ce que tu, tu penses à, à quelques trucs auxquels qu il, faut, il faut que je fasse attention pour que ça se passe bien, euh, etc. Et je sais qu'il est, qu est toujours de bons conseils pour ça, donc... Euh, donc lui, il me dit, bah, essaye de prendre un, vu que vous n'aurez pas de, de temps d'entraînement, prend un maximum d'infos avant de partir, euh, re renseigne-toi sur, sur ton poste, euh, sur leur manière de faire, sur ce qu'on attend de toi euh, à bord, euh, sur ton job, plus euh, en dehors, etc.
0: Donc c'est une préparation euh, orale, quoi
1: ouais c'est vraiment euh, c'est un téléphone. Hein. Moi, j'ai je, je, la, la plupart du temps, on s'appelle sur, euh, sur Skype. Et puis, euh, quand j'ai des questions ou quand je, je pense qu'il peut me... Me guider, donc voilà, je, je fais ça et je pense qu'il a été de, de très bons, bons conseils parce qu'au final, ça s'est très bien passé euh, avec Dongfeng. Donc, euh, Quand donc, je dis voilà.
0: préparation orale, c'est-à-dire que c'est toi qui appelle l'équipe ouais. pour savoir euh, ah, euh, qu'est-ce que vous avez bah, ouais, ça,
1: je le fais après sur place à Melbourne parce qu'on a quand même ah, oui, quelques jours. Ouais, ça, euh, ça, on a ça, ouais. quand même quelques jours sur place à si partir. Tu fais partir. une enquête, quoi.
0: Alors, <rire> du coup, euh, comment ça marche bah, euh... C'est vrai
1: qu'il y a l'avantage qu'il y ait Caroline Brouwer dans l'équipe. Moi, je remplace Marie Rio mais Caroline, on a navigué ensemble sur, sur SCA, voilà. donc on se connaît très bien, on s'apprécie. Euh, on va faire le, on va partager le poste de, de règleuse euh, ensemble. Donc euh, voilà, je, je prends le temps avec Caroline de faire un bon tour du bateau, qu'elle me remontre comment eux ils fonctionnent euh, avec leurs écoutes, avec les autres triggers, etc. Parce que c'est toujours relativement compliqué. Donc voilà, elle elle, elle met bien euh, la dent. Je sais que je sais que c'est quelqu'un avec qui ça se passe très bien, qu'elle sera à bord, etc. Et puis euh, le reste de l'équipe, euh, je le connais pas forcément très bien. Je crois qu'il y a Franck Hamas, euh, en plus, qui, ouais. qui, qui est là il y a Franck qui, qui remplace Pascal sur cette étape-là. Euh, voilà, c'est des gars que j'ai croisés euh, sur la Volvo précédente, mais mais voilà. Et puis c'est vrai que en fait, je me rends compte, en, une fois qu'on est parti en mer, que le, ben, le bateau, quoi, j'ai quand même beaucoup navigué dessus. Donc, euh, même si ça fait trois ans que j'ai parmi les à bord ça, ça revient vite, etc. Et puis, euh, c'est vrai qu'il qu y a un peu de pression, parce que qu'on sait qu'ils peuvent potentiellement gagner la course. C'est une équipe qui est, qui, est, qui est très compétente, des, des gars qui, qui ont un super niveau. Donc, euh, donc voilà, tu as, as envie de bien faire. Ben, je pense qu'Alexandre Ether, avec ses, ses petits conseils qui ne sont pas grand-chose au final, il, il m'a permis aussi d'être sûr d'aborder les choses de la bonne manière et puis de, de faire que ça se passe bien.
0: C'est ta première expérience de mixité, entre guillemets, euh, en équipage au large. Tu as ouais. cours en équipage mixte, euh, mais, mais, mais pas sur des, sur des grandes étapes. Et, euh, et à ce niveau-là, comment ça se passe On a l'impression que ça, euh, sur, sur cette Volvo, et en particulier chez Don Faire, il n'y a pas d'enjeu. Ce n'est pas un souci du tout. Il y, y a tout,
1: tout ce parfaitement ouais. passé. Et je pense que c'est l'équipage où ça s'est le mieux passé entre guillemets et euh, la mixité. Je pense que c'est l'équipage où on a le donné le plus leur place aux femmes dans dans les choses qui étaient à faire à bord, etc. Donc euh, voilà, moi j'ai l'impression d'être un, un équipier comme un autre. Euh, je barre quasi tous les quarts, même je barre plus au final que ce que je faisais sur euh, sur, sur SCA. SCA. Euh, voilà, une des règles principales. Euh, ouais, il y a vraiment il y a vraiment pas de discussion là. Mais je, ça, je pense que c'était euh, particulier chez, chez Dongfeng et je pense que dans d'autres équipages ça s'est un peu moins bien passé à ce niveau-là. Mais euh, par pourquoi? Contre, à moi, cause du,
0: à cause du management de l'équipe? À cause ouais, de la personnalité des la... femmes qui étaient à bord? Ou... Non,
1: je pense que dans la culture anglo-saxonne, c'est un petit peu moins encore, euh, acquis, la place des femmes sur les bateaux. Il y a encore un petit peu plus de boulot. Je pense que ça va venir rapidement. Mais je pense que, tu as sur, chez Dongfeng, euh, Caroline, elle avait une très grosse expérience. Marie aussi. C'est des, des gars qui ont quand même l'habitude de côtoyer des femmes, euh, même s'ils naviguent pas avec. Donc, ouais, euh, je pense que c'est des adversaires sert... en solitaire. Voilà. Donc, du coup, donc, euh, que...
0: ça peut être des coéquipières. Ça ouais. peut être plus facilement des coéquipières.
1: Euh... Ouais et je pense que dans la dans la culture française, c'est quand même plus plus avancé à, à ce niveau-là. Donc pour moi ça se passe bien et je me dis que c'est une super chance quand même de pouvoir naviguer avec euh, avec l'équipage de de Dongfeng qui est super avec des gars qui ont une expérience qui est énorme. Donc pour moi c'est que du positif, voilà, je me suis c'est le c'est le plan de rêve, hein. je je me suis pas entraîné avec eux, je débarque pour faire une étape euh... Voilà, toi, tu es en forme, tu es frais, tu n'as pas tout le, tout le passif de la course, tout le passif des, des entraînements. Donc, euh, c'est donc les meilleures conditions. Tu viens juste pour, là pour faire une étape, après, tu rentres chez toi. C'est le, le grand luxe.
0: <rire> donc, après, il faut retourner au Figaro.
1: Ouais. Donc, euh, je retourne au, au Figaro. Ouais. <rire> de nouveau, je pense que j'enchaîne un peu rapidement parce que l'étape voilà, que je fais avec Dongfeng, entre, euh, bah on finit fin janvier, je pense. Euh, je crois qu'en rentrant, je dors 20 heures d'affilée, donc je suis quand même euh, ouais. bien bien fatigué et puis une semaine après on reprend les entraînements à Vikita pour préparer la Jacques euh, la, la G2R pardon donc euh, voilà de nouveau ça ça enchaîne bien mais c'est chouette ouais de nouveau les entraînements reprise des entraînements à Lorient avec Tongui et avec euh, les autres Figaristes qui préparent euh, la Transat
0: tu vas faire une quatrième saison au final euh, en Figaro euh, ouais. euh, de... Alors, du coup pas l'année dernière parce qu'on est en 2021 mais le, la, la saison 2019 en quatre saisons de Figaro tu as le sentiment d'avoir fait d'avoir fait le, le tour parce que tu dis à la fin tu vas tu vas transmettre le bateau euh,
1: Ouais. Qui, garde,
0: qui reste sous les couleurs, les couleurs de teamwork à un, un marin suisse qui s'appelle Nils Palmieri. Tu dis que tu as, as envie d'autre chose. Est-ce que ça reste aussi un circuit où l'usure peut arriver Alors, on connaît des marins qui font euh, 10, 15, 20 solitaires. Ouais. Et toi, tu, tu, tu ressens une forme d'usure euh, au bout de quatre saisons de. de, de...
1: Ben, je Ce pense que de... l'usure, elle vient pas que des quatre saisons de Figaro. En fait, euh, sur les huit ah. dernières années, du coup, avant euh, jusqu'à 2019, j'ai enchaîné. Ben laisser la Mini, une Volvo, quatre saisons de Figaro, une Transat Jacques des étapes euh, sur la Volvo. Donc en fait, euh, c'est vrai que quand, on c fait le, quand on refait le parcours, euh, voilà, il y a, y a vraiment pas eu de pause. Je pense que moi j'ai quand même besoin de périodes de, de récupération que j'ai pas toujours eu ou que je me suis pas accordé. Puis c'est vrai que j'ai tendance à faire les trucs à fond, donc euh, j'ai aussi de la, Peut-être de la peine à décrocher ou... et envie de faire plein de choses. Donc, euh, j'ai n'ai pas tendance à dire non non plus pour des projets. Donc, euh, c'est vrai qu'après la saison 2019 de Figaro 3, en plus une saison qui a été aussi assez éreintante euh, avec le nouveau bateau, les, les soucis techniques qu'il y a eu sur le bateau, qui sont qui sont des soucis de jeunesse, mais voilà, qu'on qu demandait du temps et de l'énergie. Là, j'arrive à la fin de 2019 et puis je me dis que, que je suis contente de faire un petit break du Figaro. Figaro, c'est un super circuit et... Je, J'espère avoir l'occasion d'y revenir pour refaire quelques solitaires. Mais, mais voilà, on sait que ça fait du bien aussi de, de changer de temps en temps et de, de pouvoir partir sur
0: d'autres supports. Alors du coup, tu vas avoir une année 2000, 2020 qui va être idéale pour faire une pause. Ouais, C'est un, un, un peu le paradoxe. Ton objectif c'était euh, à ce moment-là, c'était de faire The Ocean Race qui entre temps a été redécalé. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, t'étais impliqué dans un, dans un dans un premier projet qui lui-même s'est mis en pause euh, ouais. de manière assez radicale, on peut en, on peut en parler un petit peu ou... Oui
1: oui, on peut en parler. Bah, c'est vrai qu'en en 2019 que, pardon, en pause. <rire>
0: ouais. Quand on dit en pause, donc c'est le projet Switchback hein, qui était un, un projet anglo-saxon. Oui. Quand on dit qu'il est en pause, c'est que le bateau, il est il a été arrêté chez Carrington et il ouais, est, le projet, est il est au milieu de sa arrêté. construction quoi.
1: Ouais. Donc, c'est vrai qu'en 2019, euh, en début d'année, moi, je suis contactée justement pour rejoindre le projet Switchback pour préparer la prochaine Ocean Race. Euh... C'est
0: des, de... des anciens de... Le projet, il est mené par des anciens d'Abu de... Dhabi et...
1: ouais il y a différents y a marins dix... euh, ang... internationaux. C'est voilà, hein. un équipage anglo-saxon, euh, un super équipage, super projet. Il y a Daryl Wilson il y a Darry, Voilà, dedans. exactement. Qui est, qui est la personne qui me contacte, vu qu'on a navigué ensemble sur Dangfang. donc euh... Donc ça, ça fait plaisir. Voilà, les gars, t'as fait deux étapes avec eux, puis ils ont envie de, de retourner faire une, une Volvo avec toi. Ça, ça m'a, ouais, c'est chouette comme euh, Alors après, comme
0: les, les femmes capables de faire de la Volvo, il y en a. Quand, quand je disais qu'on changeait de statut, il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand tu as fait une, une première Volvo comme ça, puis ensuite des piges sur une Volvo, bah du coup. Mmh. Alors au capital, <rire> ouais. comme l'a bien expliqué Karl Marx, que je ne pensais pas citer un jour dans ce podcast, <rire> Et bien, du coup, on, on, les, les femmes capables d'embarquer sur une Volvo euh, ne sont pas si nombreuses que ça.
1: C'est sûr, je pense que, ben, tu vois, sur, le, sur la campagne de SCA, on était 14 navigantes, sauf erreur. La plupart sont reparties sur l'édition d'après, se sont fait engager dans les équipages mixtes, euh, sauf ben, Sam Davis qui avait d'autres projets, et Sarah uh, Striter qui était, je pense, l'équipe la moins, la moins expérimentée sur SCA mais voilà toutes elles sont elles sont reparties sur des campagnes parce que légitimement elles avaient une expérience du coup énorme sur la course et sur le, et sur le support par rapport aux autres femmes donc euh, et voilà il y a d'autres d'autres qui ont été recrutés sur sur la dernière édition donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir euh, peut-être 20-25 femmes qui ont, qu ont de l'expérience sur, le, sur The Ocean Race.
0: C'est un, mar un marché assez, assez, assez restreint.
1: Bah, c'est sûr que mondialement, ça ne fait pas, pas, beaucoup de, pas beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup d'offres euh,
0: non plus. Non plus, <rire> effectivement. Donc du coup, tu es contacté par, le, par, par ce projet-là
1: Oui, exact. Euh, ben, pendant l'hiver ou, ou à l'automne 2018, du coup. Donc euh, assez vite, ben, moi, c'est un projet qui me tente. Euh, j'avais essayé de trouver un peu de sous pour le des globes mais je sais qu'à ce moment-là, je n'arriverais pas à lancer une campagne. Donc, je me dis, bon bah, cool, c'est vraiment un projet qui me botte. Je suis... À ce moment-là, je me dis justement que je repartirais bien pour faire une campagne euh, complète euh, Ocean Race. Donc, on lance ce projet. Je sais que du coup, il faudra que j'arrête le projet Figaro avec Teamwork. Donc, on, on organise la transition avec Nils Palmieri qui navigue pour eux en M2, donc en petit multicoque du lac depuis un petit moment. Et puis, euh, et puis voilà. Et euh, au final, ce projet-là bah, va s'arrêter à l'hiver suivant. Euh, avec le sponsor qui se retire et, et voilà, moi je me retrouve du coup euh, sans projet Volvo et sans projet Figaro, mais au final avec euh, bah, d'autres projets qui se mettent en route et puis ça. Alors, ça juste va faire on, va, on, va,
0: on va expliquer aussi que le, le, la règle de, des, des équipages et le bateau et la règle d'équipage ouais. a changé pour la, pour la prochaine euh, pas Volvo, mais The Ocean Race, c'est des IMOCA les bateaux et c'est des équipages beaucoup plus restreints. Oui, puisque c'est. 4 hommes et une femme ou 5 cinq, cinq, cinq hommes et une femme je c'est pas plus. encore clair si c'est 3 hommes et une ça, femme ouais. ou
1: 4 hommes et une femme plus un médiamal donc ça sera des équipages de 5 ou 6 avec toujours, euh, toujours une femme à bord
0: donc du coup, le, le, entre guillemets, la compétence et la qualification de la femme devient encore plus stratégique qu'avant.
1: C'est sûr. Et puis du coup, on passe aussi sur des équipages plus réduits, donc où on a besoin encore voilà, plus de polyvalence. Dire, ouais. Donc c'est vrai qu'avec mon profil qui vient aussi du, de l'équipage réduit ou du solo, bah, ça, ça pèse aussi euh, dans la balance.
0: Et puis qu'à saison de Figaro, euh, les succès de Dongfang ont montré que la, la culture Figaro <rire> pouvait être assez efficace. Je pense que plusieurs anglo-saxons ont, ont, ont bien dû se rendre compte que le, cette école française-là un peu particulière avait... Euh, assez efficace. Quoi.
1: Oui, c'est sûr que je pense que en tout cas, les, les équipiers de la Volvo qui sont en plus passés euh, par l'Orient sur, sur certaines éditions, ils se rendent ouais. bien compte de ça. Ouais.
0: Du coup, tu vas avoir une saison euh, 2020 euh, un peu particulière où tu vas pouvoir récupérer. Ouais. Et puis, tu vas refaire du classe 40 avec, euh, avec la rush qui s'est Team. <rire> ouais.
1: <rire> ouais, avec Simon Coster et Valentin Gauthier. Euh, à la base, on doit faire la Québec-Saint-Malo ensemble. Et je suis censée aussi faire la G2R sur euh, le Figaro Nils. Teamwork mmh. avec Nils pour finir euh, la transition. Au final, les deux, ces deux courses-là sont annulées. Et puis pendant le, pendant le premier confinement, on se dit quand même avec Simon et Valentin qu'on a envie de, de naviguer ensemble. Ils ont envie aussi de, de valoriser leur projet par rapport à leurs partenaires. Donc ils cherchent, ils cherchent une solution pour faire ça. On parle un peu, on lance un petit peu des idées au hasard. Et puis au final, cette idée-là de, de faire le record du tour des îles britanniques, elle, elle se concrétise. Ouais. Alors, c'est un, un classe
0: 40, mais c'est la nouvelle génération de classe 40. Très, j'allais dire, punchy. Enfin, c'est des bateaux euh, qui ouais, ont vraiment bateaux beaucoup très changé. Hein, très, très puissants, très rapides. Il n'y a toujours pas de foil, il n'y a toujours pas de qui basculante, mais c'est des, des bateaux euh, qui réclament de l'engagement et qui sont, qui sont hyper intéressants. Quoi. Ouais. Le contraste avec ta, ta, ta Jacques Vabre sur le, le plan ManiMar de Bertrand de il doit être assez, euh,
1: <rire> assez important. Ouais, bah, c'est sûr qu'avec Bertrand, on avait plutôt un bon bateau de, de VMG. Et puis là, on se retrouve sur des bateaux qui sont très puissants en reaching. Euh... Ben, L'expérience avec Bertrand, elle m'a quand même aidé à bien connaître le bateau, connaître les, un peu les systèmes, connaître comment gérer les manœuvres, en, euh, etc. Donc ça, ça m'aide bien. Mais c'est sûr que voilà, eux, Simon et Valentin, ils ont un bateau qui a été mis à l'eau l'automne d'avant, qui est, qui est un des bateaux qui peut gagner les courses auxquelles ils participent. Donc euh, donc c'est top. Et puis c'est eux, ils sont encore en, en phase d'apprentissage sur leur bateau, vu qu'ils ont récupéré leur bateau très tard avant la, la, la Jacques Vabre qu'ils ont fait l'automne d'avant. Donc euh, toute cette partie-là aussi, elle est, elle est chouette de, de leur donner un coup de main pour... Euh, pour Continuer à, à progresser sur le bateau, on, on passe pas mal de temps à bricoler aussi et à, à finir de se préparer pour, pour préparer ce, ce record.
0: C'est important de naviguer avec d'autres marins suisses. Bah, en tout cas, c'était chouette de le faire.
1: Simon ça, Coster, ça t'a fait, fait
0: marrer quand tu as dit euh, la Rochetie, c'est une
1: Oui, non, bah c'est un chouette projet qu'ils ont monté ensemble. Ils, ils ont fait le, la mini transat aussi, les deux. Moi, j'ai fait une mini transat avec Simon Coster en 2013. Donc, lui, il finit juste derrière moi, il finit troisième et et cette minée-là, on l'avait préparée, on était en colocation ensemble à cette période. Donc voilà, je le connais très bien. Ça m'a fait plaisir justement de, de renaviguer avec lui. Et puis Valentin, que je connaissais moins bien aussi, c'était chouette de pouvoir, de pouvoir le découvrir. Et puis c'est vrai que justement, comme je disais, en Suisse, on monte un peu nos projets chacun de, de notre côté parce qu'il n'y a pas vraiment de structure, pas vraiment de, de filière comme celle qu'il y pour certaines filières en Bretagne. Donc c'était donc chouette pour une fois de pouvoir mutualiser nos expériences et faire un projet
0: ensemble. Il y a un réseau suisse en Bretagne il y a Alain Rora aussi qui est… Qui est ouais
1: euh... c'est vrai que, que moi, je comptois moins. qu'il va mais... rester par le cerf,
0: qui a une histoire personnelle très différente euh, ouais. euh, liée à un, à un parcours familial autour du monde, etc. etc. Mais euh...
1: ouais c'est sûr. Ouais, je ne sais pas si on pourrait parler vraiment de réseau suisse parce qu'on est pas assez. Mais... À
0: quatre, ça fait réseau <rire> hein. ouais, ouais,
1: ouais, <rire> Mais en tout cas, euh, c'est vrai que, que souvent, bon, on en a justement déjà parlé. Tu te dis que d'avoir une filière qui ressemblerait un peu à CMB ou comme ça pour, pour former les gens à la course au large qui viennent de Suisse, ça, 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 ça pourrait être chouette.
0: Je voudrais parler encore d'une autre chose, les, les anciennes, entre guillemets, de, de SCA. Vous avez créé un truc qui s'appelle le, le Magenta Project. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que ce... Est-ce est que c'est un réseau Est-ce que c'est un club Explique-nous un petit peu de, de, de la structure que le... Magenta qui fait référence oui. aux couleurs, de, de couleurs que vous portiez à, à, bord de, à bord de SCA.
1: Oui, alors c'est... Bon, je pense que c'est une association, euh, mais c'est les anciennes d'SCA qui ont créé ça. Les, les filets les, les plus impliqués c'était Annie Loge, chez Halsch qui ont passé beaucoup de temps à à monter cette structure-là. Euh, et l'idée, c'est de, de proposer euh, des, des, du mentorat et puis des, des opportunités de, de formation ou de, ou de prise d'expérience sur différents supports, etc., pour les, pour les jeunes femmes qui ont envie de, de pouvoir euh, continuer à, de naviguer à haut niveau ou voir de, de se lancer dans une carrière de voile professionnelle.
0: Et du coup, ça, ça, ça fonctionne Moi, j'ai la chance, euh, je l'ai déjà raconté, <rire> j'ai <rire> oui. la chance d'être dans le groupe WhatsApp parce que je suis intervenu une fois devant le devant des jeunes femmes qui justement souhaitaient apprendre un peu à chercher des sponsors et euh, tu es très active hein. enfin, tu, joues tu joues beaucoup ce rôle de enfin, très active tu, en tout cas tu n'hésites pas à donner des, des, des petits coups de main pour justement faire euh, cette partie un peu un peu mentorat
1: ouais, c'est vrai que j'essaye depuis beaucoup. bah depuis ces deux trois dernières années c'est vrai qu'au début quand elles ont lancé ça moi j'étais du coup repartie à fond dans les projets Figaro et je n'ai pas pu beaucoup m'y consacrer et puis euh... Bah avec euh, une fois que que es un peu plus euh, calé dans tes projets, euh, bah là, du coup j'ai participé euh, justement au mentorat depuis la depuis l'année dernière. Donc euh, euh, le but c'est de, de conseiller et puis d'essayer de guider ou de créer des opportunités pour euh, une jeune fille avec qui on est mis en en relation. Ou ça peut être des, des personnes aussi un peu plus âgées. Donc euh, donc voilà j'essaye puis j'essaye de de maintenir un petit un petit réseau euh, des choses qui se passent que les les, les femmes puissent échanger. Euh, plus facilement sur les, sur les opportunités qu'elles qu ont pour, euh, pour que ça bouge un peu de ce côté-là.
0: On, on, on sent qu'en fait, il y, y en a beaucoup qui ont envie. On voit, on, on voit les messages passer. Nous, euh, à shaft, on reçoit des messages. On sent qu'il y a une envie, mais que ça manque un petit peu ou de rôle modèle ou de, ou de, ou de structure d'accompagnement spécifique. Il y a le, la filière CMB que tu évoquais avec la, la sélection d'un marin ouais. spécifiquement femme. Ouais. Mais on sent qu'il y a encore le, des barrières que, qui, 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 qui faut encore abattre. Il n'y a pas de Personne ne repousse les jeunes femmes qui veulent rentrer dans le monde de la voile. Au contraire, c'est un sport complètement mixte. Une femme qui court a autant de chances de gagner que les hommes. Enfin, les classements sont complètement mixtes. Mais par contre, on sent qu'il y a encore de, de, des processus d'accompagnement qui, qui ne sont, qui sont pas en place. Quoi.
1: Oui, c'est sûr, il n'y a pas de, de processus d'accompagnement spécifique. Il y a peut-être un peu plus de, de craintes ou peut-être plus de réserves pour, pour oser se lancer. Voilà, après, j'ai vu justement que, que pas mal de filles qui étaient typiquement dans le groupe, dans la session qu'on a faite l'année dernière pour, pour proposer trois jours de navigation en Figaro 3. Il euh, y en a pas mal qui ont lancé leur projet mini, etc. Il qui... y avait une vingtaine
0: hein, de, de jeunes femmes. Hein, oui, je crois hein.
1: plus. Et il a fallu refuser du monde. Il y avait presque une trentaine de femmes et on n'a pas pu prendre tout le monde parce qu'on avait des, des, quand même un nombre de places limitées sur les bateaux. Mais voilà, ouais. ça, ça crée un engouement et je pense que petit à petit, ça, ça peut se décanter et, et que, que les femmes peuvent se, se rendre compte que c'est possible. Et de, du coup, petit à petit, il y a de plus en plus de, de modèles, etc. Et il y a la,
0: y a la, la course de l'argent JO qui peut avoir un impact non négligeable. Hein, parce qu'on rappelle que si ça se met en place, L'équipage sera mixte
1: Oui, complètement. Alors, on sait que ce n'est pas, euh, pas encore validé, ce sera validé fin mai, mais euh, ça a aussi attiré les, les équipages ou les équipières euh, internationales à se poser la question justement de, de passer sur les circuits, euh, ouais, sur l'équipage sur réduit euh, en double. Ça t'intéresserait de représenter la Suisse bah, C'est vrai que moi, je ne me suis pas trop projeté là-dedans. Il y, y a encore pas mal d'incertitudes euh, sur ce projet-là. Moi, je me suis plus projeté sur, euh, sur le fait de refaire une euh, Ocean Race ou de, de participer au prochain Vendée Globe. Donc, euh, vu que ça tombe en même temps, on ne peut, <rire> peut pas tout faire. Il <rire> faut tout faire.
0: Ça marche. De quoi sera fait l'année 2021 Tu nous as dit que tu ne pouvais pas trop en parler, mais tu as, as quand même quelques idées. Donc, on comprend que tu es peut-être prise ou pas euh, avec euh, les gens d'Eleven Mais Par contre, s'il y a un, un tour de l'Europe, il y a une Die Ocean Race Europe. Donc, on te verra peut-être ouais. à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est plutôt ça les objectifs, quoi.
1: Oui, oui c'est ça, c'est plutôt, euh, plutôt des objectifs euh, IMOCA pour la saison 2021. Mais euh, voilà, ce sera une saison bien remplie, mais ce n'est pas, pas encore. Euh, D'accord, ce n'est pas public.
0: Mais par contre, euh, c'est balisé. Oui, oui, c'est bon. validé. <rire> que, que, que des bonnes nouvelles. et eh ben Justine, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le toi. temps de nous raconter ton parcours euh, depuis le, le lac Léman euh, jusqu'à jusqu Lorient. Et puis, euh, il ne fait presque que commencer. Merci à vous si vous nous avez euh, écoutés euh, jusque-là. N'hésitez pas, comme je le dis toujours. Euh, à nous mettre 5 étoiles en particulier sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que, ce que vous pensez de ces podcasts en bien, en mal. Merci beaucoup pour tous vos messages. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça fait euh, très, très plaisir. Et puis, j'en profite pour euh, vous souhaiter euh, une bonne année et puis pour dire que l'invité de dans 15 jours est déjà sélectionné et qu'il est à nouveau Suisse. Ça sera un début d'année entièrement euh, sous les couleurs de, de la Suisse pour euh, Into the mine Voilà, merci. Salut Justine. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode d'un été de navigatrice produit par Tip Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On essaye de répondre à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip Shaft publiée chaque vendredi à 17h, même l'été. Et ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.